0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på international fodbold, Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Den indeholder derudover et sponsoreret element for Just Eat. God fornøjelse.
1: Manchester City. Maskinen Holland. På udebane. føl for pøffer, men øh, det er altså, hvad der venter for FC København i denne tredje runde af Champions Leagues gruppespil. Måske Holland, for nu må vi jo se, om han overhovedet spiller den øh, langlemmede, succesfulde og vanvittige øh, nordmand. Vi varmer op her i Mediano c alle til, øh, til øh, FCKs svære udkamp, samt selvfølgelig alle de øvrige store opgør her i tredje runde af Champions Leagues puljespil. En runde, der blandt andet tæller Altså allerede potentielt afgørende kampe, vil jeg faktisk sige, mellem Inter og Barcelona, mellem Chelsea og Milan og Ajax-Napoli, kan man også tage med, der er nok at tage fat på. Og det gør vi så. Panelet, der gør det i dagens udsendelse, ganske som I kender det, Jonas Hebo Goldman, forhenværende fodboldspiller, opgaver for Mediano og TV2, og Nikolaj Lisberg, spansk-baseret journalist, opgaver for blandt andet UEFA. Nikolaj er... Begynder hos dig et spanske. Hvad vil et godt resultat for FC København i Manchester være i din øjne?
2: Altså man kan sige, at et godt resultat, det er jo altid at få point. Men jeg tror, der er større chance for, for godt humør i kongehuset i, i de her dage, end der er for, at FCK får point i Manchester. Så det handler vel om, at man kommer nogenlunde fra hjem igen med, med skinden på næsen. Og så handler det vel også lidt om, hvordan man taber 3 eller 4-0. Om det bliver ligesom, man man tabte i Dortmund, hvor jeg synes, man ikke rigtig viser noget offensivt. Altså der, der, der har man brug for, for sine egne fans, ligesom at vise, at man i hvert fald i små perioder af kampen også har et eller andet at byde ind med rent offensivt. Så... En, en 3-4-0, hvor man leverer en, en forholdsvis helt støbt indsats, så og måske også kommer frem til en, en chance eller to. Det tror jeg er noget af, af det, som man, man kan håbe på som FC København
1: Ja, så er det med, med skinnet på næsen for Jakob Næstrup's uh, tropper. Og vi talte lidt om, Nikolaj nu her uh, lige inden vi, vi skulle tage i gang. Uh, ja hvad, når, hvad var der så sket i weekenden? Havde det været en god weekend? Og, og så snart vi ind snakken om, uh, om fodbold, jamen, så snakkede vi et kvarter om Holland uh, Det er umuligt at, at komme udenom den her uh, nordmand lige nu. Og vi talte lidt om, Nikolaj du havde en pointe i det der med, FCK, de jo sidder og frygter selvfølgelig, at under oh, nej, nu skal man der, derover og, og massakrere sig af ham her. Øh, men samtidig, og så kan man jo så omvendt sidde og håbe på, om det kunne også være, at han blev sparet rent faktisk til opgøret her, men samtidig vil det jo alligevel være, altså det er jo sådan en opgave, at man som fodboldspiller tænker, okay, vi er, spil- vi er kommet i Champions League, vi at kvalificeret os her til det forjættede land for at prøve kræfter med de allerbedste. Så som FCK forsvarsspiller, der er der vil man da et eller andet sted gerne måle sig med Erling Haaland, tænker jeg. Jonas, du kan også godt komme med dit take på det her i øvrigt, men spiller Haaland overhovedet, tror du, mod SEK? Ja, det,
3: jeg, jeg synes jo virkelig, det er et godt spørgsmål, fordi Manchester City behøver ikke at forholde sig til så meget af de andre hold i puljen, men det var jo ikke dårligt for dem, at Sevilla FCK spillede uafgjort i og med, at så er der jo kun Dortmund, der er tre point efter dem, både FCK og nok vigtige at Sevilla, selvom de er så dårligt kørende, som der er fem point efter City, og det er jo dem, de skal forholde sig til, når de skal gå videre. Vi ved jo godt, alle ved godt, at Manchester City går videre, men jeg synes næsten ikke for FCK, at de her to kampe i selve kamperrammet start, kunne have ligget på et værre tidspunkt, fordi at nu kan Manchester City lave den her klassiske med at vinde deres to midterkampe, og så kan de ligesom i de to sidste kampe mod Borussia Dortmund og Sevilla spare lidt mere, rotere lidt mere, også inden VM starter. Han har, jo lavet, altså, han har lavet 17 mål, tre i Champions League, 14 i ligaen. Det er, det er fuldstændig sindssygt. Altså, sidste år i Premier League, der mener at der var 8 spillere, der lavede over 15 mål. Altså, det, det har han lavet for næste runde. tre hattricks på 8 kampe osv. Jeg sad og kigger på Manchester City's bænk også i forhold til, at man har jo 5 udskiftningsmuligheder og alle de her ting. Altså, Julian Alvarez kommer selvfølgelig ind i weekend mod Manchester United. Han havde også lige været afsted med Argentina, hvor han i øvrigt scorer mod Jamaica. Og ellers er det jo Palmer, den her unge englænder på 20 år, og så er det Jad som, øh, som også blev skiftet ind i weekend, som sådan er de offensive kræfter. Altså, så, så jeg synes ikke, det er helt urealistisk, også i og med at det også er på hjemmebane, i og med at holde ham så varm, som han er, at øh, det er nok nærmere, at han starter inde, og så bliver skiftet ud, end at han starter ude og bliver skiftet ind, øh, i forhold til, at så kan ligesom også få lukket Champions League ned. Mm.
1: Ja, men et godt bud, og vi håber da bare i det mindste at, at få at se Holand op mod, mod FC København i den her kamp, og så må vi se, om det bliver frastart eller som indskifter, og øh, hvordan det kommer til at gå. Det kommer vi jo også tilbage til lidt senere i programmet her, vores tanker omkring, altså selvfølgelig den her Mission Impossible for, for FCK med turen til hat. Mit navn er Adam Møller Gomar og partner på Mediano CL af Heineken 0,0, og så er Just Eat også med ved bordet.
0: Hvis du bestiller mad hos Just Eat, kan du vinde to billetter til en af de helt store kampe og mange flere præmier med hver bestilling, du afgiver. Bare sørg for at tilmelde dig ved kassen for at få din chance for at vinde. Samtidig kan du i øjeblikket med koden MEDIANO15 få 15% rabat på dit næste køb på over 100 kroner. Vilkår og betingelser
1: gælder. Fortsat god fornøjelse. Vi venter lidt med FCK-kampen og kaster os altså bare ud i et kig på grupperne fra A til Z, havde jeg sagt, men i hvert fald tirsdag først, hvor det er gruppe A, vi kan lægge ud med, hvor det er England mod Skotland, Liverpool, Rangers, og så den her kamp Ajax-Napoli, som jeg var inde på i indledningen, der allerede nu er yderst vigtig. Liverpool har tabt til Napoli og slået Ajax lige akkurat, nu det er det Rangers, der altså er modstander her i runde tre, og så igen i runde 4, som, som Jonas også sagde. Kampene jo bliver jo vendt om allerede i næste uge, ganske som vi kender det her i de her midterkampe i gruppespillet. Rangers har nul point, Liverpool øh, ja, med, med, med den her ene sejr, og kommer jo fra den vilde 3-3-kamp mod Brighton i, i weekenden. Trossard... Øh, hattrick på på Anfield. Øh, en Sten i skoen, må man sige. Endnu en for Klopp Company. Rangers mødte Harts også i lørdags og gjorde kort proces. Mand 4-0. Så formbarmetret øh, siger vel egentlig noget andet, men øh, Jonas, det skal vi give seks point til Liverpool og møde Rangers to gange.
3: Ja, det, det synes jeg helt bestemt det skal jeg. det er jeg også sikker på at både Liverpool og Jürgen Klopps forudsætning. Altså det var jo en speciel kamp den her mod Brighton, fordi man, man kommer ind i den her forfærdelige start selvfølgelig og kommer bagud, men men i, i og mere at man lavet de her mål, man kommer foran, når man får den her følelse at nu, nu er vi tilbage. Det var cirka en måned siden man sidst havde spillet Premier League den her 0-0 kamp mod Everton, og så har der været de her to Champions League kampe, der har været dronningens død, som du var inde på, og, og så selvfølgelig eh, landsholdsperioden hvor de ikke har spillet. Så, så, og Klopp så vil jeg har haft mega meget tid til at træne på holdet, men der har jo bare været nogle skader, der har været rigtig mange steder med landsholdet. Men det er jo noget så simpelt som at Napoli, de ligger med 6 point. Liverpool og Ajax ligger med 3 point. Altså Liverpool kan jo ligge et markant pres på Ajax i med, jeg tror ikke på at Ajax i hvert fald vinder begge kampe mod Napoli. Jeg siger ikke, at de ikke kan gøre det på hjemmebane. Men så ligger de jo på 9 point inden de to sidste kampe, og så ligger det jo bare rigtig, rigtig godt til Liverpool også, fordi at godt nok har de fået hug til Napoli en gang, men næste gang skal de jo så møde dem på hjemmebane, så Liverpool skal gå ud og sætte tryk på Rangers der også kommer fra en sejr. De har jo lavet et Colact, der er kommet. Jeg har jo lavet rigtig mange mål for dem, men som jeg kan læse og følge med i, så har det gjort ondt på dem offensivt, at de har mistet ham, som jeg synes var deres bedste spiller i Europa sidste år, Ardebo, der selvfølgelig spiller i Southampton nu. Øhm, og, 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 og så kan man sige, sådan, kan man ikke slå Brighton, kan man så slå Rangers? Så jeg er ret overbevist om, at Brighton er et bedre hold end Rangers, så i de næste to kampe, der, der skal Liverpool gøre det, og, og jeg sidder der med en forventning om, at når, når de her to uger er blevet spillet, så har Liverpool ikke en minusmålscore og tre point, men en plusmålscore
2: og men, men det, der var et eller andet sted interessant, synes jeg, i kampen mod Brighton, øh, 3-3-kampen her, som vi er inde på, jamen, det var jo, normalt vil du sige, at hvis Liverpool hjemme mod et hold som Brighton øh, spiller uafgjort, så vil vi sidde og snakke om, oh, at okay, det var marginalerne, der var med, med Brighton, og ja, at ja, de får en, en sen udligning. Men det var jo bekymrende. Altså, jeg synes jo næsten, at, at det var Brighton, der var bedst i det her opgør. Og det var et eller andet sted, det der er bekymrende for, for Liverpool, at det her det er jo ikke bare en, en one-off. Altså de har de her udfald i, øh, i løbet af sæsonen. Vi så det også i, i Napoli, vi har set det flere gange også i. Øh, i Premier League. Altså, der er store problemer. Så, så det er jo ikke bare givet... Jeg er helt enig med Jonas i, at det her skal selvfølgelig give seks point, men det er jo ikke bare givet, at de sådan trumler over dem, som vi var vant til at se Liverpool gøre i, ja, for bare en, en sæson eller to siden.
3: Så er der jo det her med, at... at man har haft så store, det er jo også det her med sammenligning, og det er ikke fair at sammenligne nogen med Erling Braut holland fordi det er en anden slags karriere, der David Nunez har haft, men lavede jo rigtig, rigtig mange mål for Benfica. Men jo, det er jo bemærkelsesværdigt, at det er nu når han endelig eller de endelig har fået den her angreb og som, som jo man har skrevet på, fordi at man havde det her angreb med, med Mané, Firmino selvfølgelig og Salah, som har betydet rigtig meget, men hvor målene kom rigtig meget fra siderne af. Og så når så er det jo at Mané ryger, så regner man med at Shorter og Diya selvfølgelig kan blive ved med at tage over derude på den side, så Junius kom ind, men nu har det jo været fire minus sæson indtil videre faktisk. Altså nu er det, med hans to mål i weekenden er det ham der har lavet fem af deres seks eller fem mål i deres seks Premier League kampe og har været rigtig fin spillende. nogle gode ting han laver så altså, hvor han lige pludselig ligner en, en spiller som øh, som havde godt af ikke at være sted med brasilianske landshold på samme måde altså i hvert fald på langfartsrejse. og der så vi jo den her klassiske som Klopp jo ofte gør som øh, der også var nogle træner der gjorde tilbage til hvor altså vinger gjorde det sær at når spillerne havde været på lange rejser, så spiller de ikke lige efter og det så vi jo også med Louis Dias. der kom der kom senere ind. David Nunez, der kom senere ind. Han scorede øvrigt for Uguay Nunez, så, så han kan godt lave mål. Men du har jo en voldsomt bredde op offensivt Liverpool, fordi det er Mané, der er væk, og det har gjort ondt, og jeg tror også, det har gjort mere ondt, end Liverpool lige tog at tro på, fordi han har været så god. Men ham og Salah har sådan haft det der interne kapløb, hvor de har samarbejdet godt, men også kæmpet mod hinanden. Men det er altså i en kamp på hjemmebane mod Brighton, der starter man inde med øh, Carvalho, der selvfølgelig er det nye opkoming, men stadig Firmino, Salah, og så skifter man altså Luis Diaz. Har vi Elliot eksempelvis, og så Diego Schott, så er der vigtigt af ved ind. Og det er jo en helt anden kapacitet end Rangers. Og vi må bare sige, Rangers her i, i Champions League, de har, de har set presset ud. Det har, vi har godt nok set, at der har været forskel på Europa League og Champions League lige i forhold til dem. Altså, de er ikke scoret endnu. De har lægget syv mål ind. Og det er ikke en, det er ikke en sjov for et skotsk hold at komme i med napoli liverpool Ajax, For det er, altså, det er altså tre rigtig gode hold, selvom to af dem Liverpool-Ariks har så en lille smule udfordringer ja mildt sagt her for tid.
1: Mm. Ja, Liverpool er nummer øh, 10 i, i Premier League, og det er, det er mildest, eller nummer 9, tror jeg faktisk er. Jeg fik lige sagt men en, en plads for langt ned. Det er, øh, dem er nummer 9. Det, det er lige præcis øh, hvad kan man sige... Det, som, som Hebo siger, at Liverpool holdt med, med en masse udfordringer lige nu, øhm, og, og Rangers vil da helt sikkert kigge på den der Brentford-kamp, og så siger okay, hvis, hvis de kan, hvorfor skulle vi så ikke kunne? Og Liverpool blev jo altså klædt af af, af Napoli 4-1, tabte de i den første kamp, og så slog de så Ajax med det her mål af Martip lige nuagtigt, så, øhm, så det, skal jo, det skal jo være i hvert fald i, i hjemmekampen her, at bringe Liverpool ind i øh, den her øh, gruppe igen, kan man sige, man en sejr over Rangers. Nikolaj, du sagde jo, at Liverpool godt kunne få svært ved at komme videre fra puljen selv faktisk, hvis de slog Ajax til sidste runde, og det gjorde de jo så altså øhm, til sidst. Kan du stadig se en situation, hvor Liverpool faktisk ikke kommer videre fra Champions League-gruppen?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså dermed ikke sagt, at det er det, jeg forventer, men... Men det kommer til formentlig i hvert fald at være mod Ajax, at de skal, at de skal duelere om, om anden pladsen. Jeg tror, at Napoli er, er for stærkere. Jeg er enig i det, Jonas var inde på kort tid for inden, hvor han siger, at, 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 at Ajax finder i hvert fald ikke begge kampe mod Napoli. Det kan godt være, at de kan tage en, en hjemmesejr. Og så bliver det jo den her returkamp i, i Amsterdam mellem Liverpool og Ajax lidt senere, som kommer til at blive afgørende. Det, der så kan være Liverpool's fordel øh, i det her øh, gruppespil, det er jo, at i den her sæson har man jo sløjfet, øh, hvad skal man sige, reglen om mål i gruppespilet også. Altså forstået på den måde, at hvis Ajax vinder 1-0 i Amsterdam, altså de tabte 2-0 på, på Anfield, jamen så er de ikke bedre indbyrdes. Det var de jo i, i sidste sæson, hvor man så kørte videre med den, den gamle regel. Altså den er jo så sløjfet fra, fra den her øh, sæson. Og det er måske noget, vi kan tage lidt fat på, når vi kommer lidt rundt øh, lidt længere hen i... I gruppespil, hvor der kommer en, en masse scenarier, som er, som er at være ned i. Men, men igen, ja, altså Liverpool er bare en, en forfatning. Altså jeg, jeg kan jo ikke se dem nødvendigvis bare køre over Rangers eller vinde udkampen i, i Skotland, sådan bare per automatik med, med en selvfølgelighed, som man tidligere har forventet, at, at de ville gøre. Og det er jo heller ikke fordi, at selvom Ajax også er i, i problemer, altså de er ikke særlig godt kørende i den, i den hollandske liga, de har også haft store udskiftninger og har ikke løst det særlig godt indtil videre i den her sæson, Altså, Liverpool kan godt komme problemer i Amsterdam, når de, når de skal have en tur til, til Holland med et par runder, så jeg tror nu, at det er en længere forklaring, jeg fik mig råd i, Adam, men, men det korte svar er, ja, jeg kan stadigvæk godt se et, et scenarie, hvor Liverpool de ikke, de ikke går videre fra den her gruppe.
3: Men det er jo for Liverpool, og det er jo også det, der er lidt besynderligt, når det er et så stort hold, som i snart at det kommer til at have rigtig meget at gøre med, hvad der sker i, i Napoli-Ajax-kampene. For det er jo klart, at hvis Napoli vinder et begge dobbeltopgør mod Ajax, og de er sikkert videre, så kan det næsten ikke lade sig gøre for Ajax at, at, at komme afsted mod Liverpool, øh, eller komme videre over Liverpool, selvom de har en indbyrdes kamp. Og så synes, det er det, der er så interessant, for nu har vi lige siddet i den her pulje, fordi nu har vi lige nævnt det her med, hvor meget Sadio Mane tid Men Napoli og Ajax er jo nok to af de hold der i hvert fald startet sæsonen bedst i forhold til, hvor mange udfordringer de havde i løbet af sommeren, eller hvilke udfordringer man troede, de ville have i løbet af sommeren. Ajax der har jo mistet lige så mange spillere, som de plejer. Anthony forløbet, der tog rigtig lang tid inden han kom til Manchester United. Og Napoli, der har mistet alt for Koulibaly til så Dries Mertens osv. osv. Man fik ikke Kjeldt Navas ind, man ender med at miste Fabian Ruiz lige til sidst. Men det har jo altså... Den første måneds tid for Napoli og Ajax... Der er de jo fuldstændig souveræne. Altså Ajax øh, ligger nærmest ikke et mål ind. Jeg tror, de lukker et mål imod Groningen i første eller anden kamp. Ellers vinder de 4-0, 4-0, 4-0, 5-0 og alle de der ting. Men så sker der jo bare noget omkring den der Liverpool-kamp. For der er man jo godt med, men ender med at tabe 2 Og så er man altså smidt en i de to seneste addedivis i kampe. Og jeg er spændt på, om Napoli... Gøre, de bare kan holde det der kørende, som de gør. Altså, de to bedste halvleje, jeg har set af fodbold i år, det var Manchester City på hjemmefand mod Manchester United i går, og så den her Napoli første halvleg hvor de spiller mod Liverpool. Altså, det er noget af det bedste fodbold, jeg har set, og lige præcis Napoli har jeg set spille, spille rigtig god fodbold. Men Lobotka, Anguessa, der har scoret to i weekend mod Torino, Quartascaglia, der er igen scoret, men Rasper Dorte, der kom ind og gjort det helt fantastisk og også fik scoret for Italien. Altså, de har fået flere strenge at spille på Napoli. De er ikke lige så afhængige af Victor Ossimman, som jo så også har været ude her på det sidste. Matteo Politano har fået et større ansvar efter lidt smerte, så Lorenzo Insigne er væk. Men hvornår kommer den der stopplads for Napoli? Kommer den overhovedet? Og er det egentlig en fordel for Napoli, at der er det her VM, i, så der er en længere pause i italiensk fodbold, fordi et af de ikke er med til VM, men Napoli har heller ikke så mange spillere igen, der skal spille. Altså, Lobotka. Skal skal ikke afsted, Politano skal ikke afsted, eller Spardotti skal ikke afsted, øh, hvad hedder han, Lozano skal nok afsted for Mexico, men så kan han måske komme tilbage med noget for ny energi. Så jeg, jeg er virkelig spændt på, om Napoli rammer nogle af de samme udfordringer som Ajax. Omvendt tror jeg, hvis det kan være et godt tidspunkt, at have nogle udfordringer på for Ajax, så har det været lige herinde i landsholdspausen og lige efter, fordi nu er de klar til de her Champions League-kampe, og der er ikke nogen, der er af frem i Holland endnu.
1: Nej, det er det ikke, fordi PSV jo heller ikke er så godt kørende for og så videre, for den sags skyld. Det er faktisk A7 der fører i, i Holland. Ajax lige efter øh, tabte jo point igen her i, i weekenden, skuffet ved lørdag aften kun at spille 1-1 mod Ahead mod Eagles. Det var jo sådan en kamp, hvor Altså øh, alt skulle stå rigtigt for, at, øh, at det lykkedes øh, for Igu så fået point, og det, det gjorde det så, at Ajax ville føle sig frustreret over ikke at have vundet den kamp. Napoli, de gjorde det til gengæld, ganske sikkert, som du sagde, Hebo, med 3-0, altså over Torino Angisa Igen, den ene, den, ene, den ene skurring, en flot tårhakker, god gammeldags, tog det fungerer stadigvæk, og en god tur, han har taget inden, og Napoli, de, de er godt, øh, godt kørende. Jeg glæder mig til at følge ham her, Angisar, til, til VM. Nu har jeg også sådan et, et svært punkt for Kamerun for det, det bliver fedt, men vi skal tale en masse VM lidt senere, nu taler vi Champions League. Det er Napoli, der fører Serie A, de fører den her gruppe af, men nu skal de altså til Amsterdam. Øh, Nikolaj en jævnbjørlig kamp hver, eller er Napoli sådan en for godt kørende, så de også kan, kan vinde i opgaven?
2: Ja, jeg synes, det må være en jævnbyrdig kamp, og så, og så kan det godt være, at vi er, er lidt inde på, at, at Ajax har nogle problemer med Urgev, i, i weekenden med Go Ahead Eagles, og, og, og som du siger, Adam, at de ikke topper øhm, den hollandske det men, men det er stadigvæk et, et godt hold. Det er stadigvæk ikke så lang tid siden, at vi har set dem levere rigtig, rigtig fine præstationer og små Rangers i... I, i gruppespillet og skal man, hvad skal man sige, være lidt jævnsadvokat i forhold til Napolis seneste sejr mod, mod Rangers ude, jamen så kommer den jo først på på tre scoring i den i den sidste time efter Rangers er, er blevet øh, er noget, reduceret til til 10 mand, så det er jo heller ikke fordi at at det her Napoli hold bare sådan stormer over alt og alle. Det var ikke lige så imponerende som, som det var i den øh, første halvleg Jonas inden på mod mod Liverpool hjemme, så Ajax på hjemmebane øh, fra deres fans, altså det er, det er en svær størrelse og det er det også for Napoli, selvom de er godt spillet, så jeg, jeg ser den her meget sådan, sådan, sådan 50-50 opgør
1: Ja, 50-50 opgør i gruppe A her som meget vel kan blive meget afgørende for øh, hvem der der så ja, står bedst til at skulle videre herfra. Vi kommer til at få et stort hold øh, i Europa League, uanset hvad, selvfølgelig kan man sige, om det bliver Liverpool, Nei, uh, Napoli eller, eller Ajax, forventeligt, øh, kan man sige, som, som trækker det korteste stål og ikke kommer blandt de to, der går videre i Champions League. Vi skal lidt videre i uh, programmet her til gruppe B, hvor der den her gang er FC Porto hjemme mod Bayer Leverkusen og så Klub Brygge mod Atletico Madrid. Og det er jo altså en gruppe, der tegner noget anderledes, end, end man kunne forvente. Ikke mindst fordi, at klubbrygge med de her danskere Kasper Nielsen og Andreas Skov Olsen har været fremragende lørdag aften. Der mødte de Mechelen, hvor Skov Olsen ikke var med, men Kasper Nielsen spillede de første 78 minutter. og Atletico var jo på en svær opgave ude mod Sevilla, men øhm, faktisk både Marcos Jorrentes og Alvaro Moratas mål var, var virkelig, virkelig flotte, og de tog en, en god skalp med hjem med 2-0 og, Ja, hænger, hænger sådan på i, i subtoppen i La Liga. Klub Brygge er vel i virkeligheden på formkurven noget bedre kørende end Atletico, men er de også så gode, at de kan slå det her stærke spanske mandskab?
2: Ja, det er altså. Men det, de har vist indtil videre i Champions League, og, og med det, vi har set fra Atletico, måske især i, i udkampen mod Leverkusen, hvor de var virkelig, virkelig dårlige, jamen så er der der muligheder. Lige i forhold til, til Skov osen, så var han jo faktisk i i startopstillingen blev så syg under opvarmning, og derfor blev han så også af den unge Antonio Nusa, som jo blev den næste spiller til at score i Champions League igen. I, øh, i sidste runde, så man kan jo håbe sig med, med danske øjne selvfølgelig, at han er blevet sin sygdom øh, Kvitto, og han så spiller her på, på tirsdag, fordi øh, ham kan de selvfølgelig godt bruge mod øh, Atletico Madrid. Altså, det her Diego Simeone-hold er jo sådan lidt en, en sjov størrelse i forhold til, at de virkelig øh, svinger mellem, mellem top og bund, fordi det var en rigtig, rigtig god, kontrolleret indsats, de, øh, de leverede mod Sevilla, og, og selvom Sevilla er, øh, og som vi har været inde på flere gange i, i de her udsendelser også, er langt fra at være lige så gode, som de har været i de i de tidligere sæsoner, jamen så var det en en, hvad skal man sige, en klassisk Atletico-indsats øh, i, i den her kamp i weekenden. Men så er det jo bare den her kamp mod, mod Leverkusen. Og så har der været nogle af de her andre kampe i, i La Liga, hvor man har tænkt, okay, de, de er meget, meget langt fra at, at ramme det her topniveau, som vi ellers har set. Så Klub Brygge er jo ikke uden øh, chancer men... men... Nu har de vist det i to kampe. Jeg tror, de får det svært hjemme mod Atletico Madrid. Et hold, som kommer til at stå dybt og som kommer til at satse på omstillinger. Og som et eller andet sted tror jeg er okay med, hvis Klub de forsøger at tage greb om kampen. Så igen så bliver det en meget, meget lige opgør, men Atletico Madrid som snæver favorit, tror jeg var mit bud.
3: Ja, og hvis jeg skulle se den her kamp, så det, jeg ville interessere mig for, det var egentlig, hvor langt Atletico Madrid skulle stå tilbage på banen. For det var jo interessant i den her weekend, som du lige til eller den her kamp i weekenden, som du lige tog hold på, Nicolai, da de mødte fire på udebanen, at der så vi jo, at øh som optagte til kampen, at vi var ret sikre på, ud fra de spillere, der skulle spille, at man var tilbage i den, ja, den gode, gamle, klassiske Simone 442 4 opstilling Men ret hurtigt kunne vi jo se, at de spillede en, en form for 4-5-1-opstilling. Man havde rykket vitsel op fra sit nye midterforsvar op på midtbanen, og så i stedet for Mathias Cunha, han lå, uh, Cunha, han lå op ved siden af Alvaro Morata, så når man ikke havde bolden, lå han faktisk på venstrekant, så hammer og Marco Det var, var de brede punkter. Men det de jo gjorde, det var jo, at de gik faktisk i et ret højt pres på Sevilla og Sevilla var Hammerne er på bolden, som de har været i hele den her sæson. Og endnu vigtigere fordi at det Madrid kunne gå i højt pres. De havde ikke noget fart. Altså de havde Oliver Torres, de havde Eric Lamar. De løber ikke for nogen. Og det er lige præcis der, hvor at nogle af de her øh, klubbryggespillere kommer ind i billedet. Vigtigste alt selvfølgelig øh, Jude La og Andreas Goulsen, der begge to har været i klubben i kort tid og har taget over fra øh, især de kættet med Jude La, der er kommet ind fra Barcelona B og fik også lidt par kampe fra Barcelonas rigtige hold. Altså han har lavet 6 mål i 10 kampe. Andreas Gaug, han har jo den her. Nogle gange ser han næsten hurtigere ud, når han har bolden på fødderne end når han ikke har den, også når han spiller for Danmark. Og så så vi jo bare mod Frankrig. At han har så meget selvtid, at det er lige meget om det er en for Real Madrid eller whatever, der står for ham, så tør han tage dem op. Han tør tage dribler, han tør tage det dybe løb. Og det er vigtigt for et at Han kommer til at være med fordi inden omkring den centrale midtbane, med Hans Vanaken, den rutinerede Belgier selvfølgelig, og Kasper Nielsen. Altså der løber de masser af meter, men der er det. Altså der er at Madrid bedre og et Letico Madrid kan også løbe mange meter. Jeg tænker Koke, han var godt tilfreds, jeg så her i weekend, det var at han slog et klubrekorden og Hammar Simone, det er jo lige før, de stadig krammer her mand morgen vi sidder og snakker. Men det bliver en tæt kamp. Og med det, at Leto Madrid præsterede i den kamp, Nicolai refererede til mod Leverkusen, det selvom de slog Sevilla, det må de have med en minde. Altså, det, det må ikke være så dårligt, når man er et Letom og det behøver ikke være, at man skal frem til 6 runde, for at Liket lige sniger sig videre med, at de skal sikre sig en udgjort. Så jeg har også den forventning, at jeg i de her to kampe vil kunne se forskellen for belgisk fodbold og spansk fodbold, og så med mit øh, danske øje, Mente, så glæder jeg mig til at følge med, hvordan Andreas Skov, Kasper Nielsen og faktisk også øh, vores tidligere midjyllandspiller Rafalon Dea kan gøre det, når de skal op imod sådan hold, fordi det er de kampe, man også skal præstere for at komme op i. Eller det er de kampe, hvor man især skal præstere for at komme op og spille i en top-4-liga derfra. Og det er det, der er meningen med klubbrygge. Og der går ikke Brygge. Og altså der går ikke to eller tre år, så spiller Unia Diga, og i særdeles Andreas Gaugelsen, i en uh, top-4-liga.
1: Mm, ja, igen. Andreas Gård det, det er en stærk start, han har fået i Brygge. Og det er jo, det er jo virkelig en, en, en fed udvikling i gruppen, fordi Brygge så har vi sig at være så, øh, så dygtig som de er her. Fører altså puljen lige nu, hvis man lige skal tage status ikke? med to kampe, seks point, på 5-0 i øvrigt. Og så Leverkusen med 3, Lettico med 3, og FC Porto med 3, ikke mindst, eller med 0, selvfølgelig ikke mindst efter det her 0-4 for, for Porto, altså hjemme imod øh, Klub Brygge. Det var øhm, 0-4, hvor også det Bay Leverkusen tabte til, til Bayern München, det var så på udbane nu her i fredag aften allerede at Porto slog Braga 4-1 i weekenden her, men den der Porto-brygge, den den chokerede altså altså mig i hvert fald noget. Kommer de til nu at kunne mod Leverkusen også, hvor hvor de ligesom er spillemæssigt lige nu, og melde sig ind i puljen igen efter Porto i i den anden kamp, kan man sige, og og gøre det bedre, end hvad tilfældet var imod brygge, hvor de blev helt skilt
2: Altså det kan i hvert fald ikke gøre det værre, altså, altså den kamp var jo fuldstændig vanvittig, jeg tror også Conceau var ude at sige efterfølgende, at han havde set venskabskampe og testkampe inden sæsonen, altså hvor, hvor der ikke har været noget på spil, men hvor intensiteten, hvor indstillingen har været bedre. Og det er jo virkelig en, en træner, der, der et eller andet sted smider sit, smider sit hold under bussen og, og siger, at, at det her det må simpelthen ikke ske, og det må det jo heller ikke. Altså FC Porto, så stor en klub med så stor en historie, også nyere historie, må simpelthen ikke tabe 4-0 hjemme til, til klubbryg i en, i en Champions-kamp, og, uh, Champions League-kamp, og så levere øh, sådan en indsats. Så det bliver jo sådan lidt en, en make-and-break, fordi det er klart, taber de den her kamp mod Leverkusen. jamen sidder her 0-point efter tre efter runder. Det ved jeg godt, det er Atalanta at tidligere er gået videre med, men det gør FC Porto ikke. Altså, det er efter den her tredje runde, jamen det er allerede, altså der, der skal simpelthen en, en sejr til, og de, jeg vil sige, de skal jo et eller andet sted have 4-point i de her dobbeltopgør mod, mod leverkusen. Det gode er så, som du også er inde på, Adam, Leverkusen, jamen de taber til 4-0 i, i kamp mod Bayern München, og spillet ud af, af brætte defensivt, ser de rigtig, rigtig dårligt ud. Radetski har nogen lidt uheldige situationer, i hvert fald involveret i et mål, og måske også øh, halvandet eller to, kan vi, kan vi tilskrive ham. Altså det her, det er et hold, der på nær den her ene kamp mod Atletico Madrid overhovedet ikke har leveret i Bundesligaen eller i øhm, i Champions League, de er så langt for at ramme et, et niveau, som de havde i sidste sæson. Og det er lidt et under, at man i så lang tid har holdt hånden under Seu Arne, og der har været så lidt kritik af ham, fordi de ligger nede i bunden af bundesligaen, og de lukker en masse mål ind, og de mangler simpelthen øh, kynisme op foran. De spiller sig egentlig til, til forholdsvis mange chancer, men Patrick Schick, Musa Bi og hvad de nu ellers sidder op foran, jamen de har ikke vist den skarphed, som de gjorde i, i sidste sæson. Så Porto, uagtet at de tabte 4-0 hjemme mod Klub Brygge, jamen så er de favorit, og så skal de sikkert så 3 point mod et meget, meget dårligt spændende leverkusenhold.
3: Men Nikolaj, når jeg sidder og kigger på Leverkusen, måske lidt mere på afstand end dig også, så var jeg jo næsten mere chokeret over, at de kunne slå et lidt Madrid ind, end at dem var chokeret over, at Porto kunne få sådan en hookerklub brygge. Fordi når man er fulgt med bundesliga så er det her med Musa Diaby og Schick, altså vi ved, hvor meget de kan, og jeg ved godt, at vi alle sammen sidder og glæder os til at sig tilbage. Men i de kampe, jeg har set, altså, har jeg været uheldig med Radetski, eller har det været helt skidt i år? altså I klubbryggekampen selvfølgelig her mod Bayern München også. Altså, det, det er nogle meget afgørende kampe, hvor han som anfører tidligere, når jeg har set den i foregående sæson, og selvfølgelig også det, at man har brudt n har taget masser af ansvar og haft de her redninger, ja, som vi jo husker helt tilbage fra Superligaen, men som nu har været i mange, mange år i Bundesligaen. Så altså, hvad sker der med ham i år?
2: Jamen, altså, han, er jo, han er jo generelt sådan lidt en, en sprallemand øh, forstået på den måde, at han har de her kampe, hvor han leverer fuldstændig vanvittigt redninger og store præstationer. Men der kommer også altid i løbet af en sæson, og det kan man være ret sikker på, et par drop eller to. Men den her sæson har selvfølgelig været ekstraordinær. Altså det, det begynder jo allerede skidt i, i Dortmund, da han tager en bold ude for, ud foran feltet, og så får det røde kort og, og får karantæne. Og så siden da, jamen så har vi bare set nogle, jeg ved ikke om det er koncentrationssvigt, eller, eller hvad det skyldes. Altså det, det sidste mål, som, som Thomas Møller skriver i weekend mod, mod Liverpool, hvor han så næsten sparker forbi bolden, og den så rører hen til til Thomas Müller, der skruer i et, et topmål, jamen det er jo helt vanvittigt. Han har også øh, det første mål, hvor man tænker, okay, altså en, en Radetski på en bare nogenlunde dag, jamen han skal jo holde den afslutning øh, ude. Så der er jo også i, i Leverkusen, der begynder man jo også at snakke om, at han er en utrolig populær fyr, øh, også fordi, øh, på grund af sin, sin personlighed, og som du siger, han er anfører. Men der begynder man også at sige, okay, er det, er det snart nu, der skal begynde at ske noget på den her målmandsposition? Fordi det er ikke bare et enkeltstående tilfælde, og der har også i løbet af de seneste par sæsoner været kampe, hvor man sådan tænker, hvad er det dog, der sker med den her finde ind på, på stregen?
1: Ja, han skal oppe, oppe sit game, Radetski, hvis han skal... Man skal have en af sine gode dage i hvert fald, også hvis Liverpoolen skal tage til Oporto og vinde den her kamp. Hvis man, man, kan, sige, hvis man kan forestille sig en Porto-sejr og så en Atletico-sejr i brygge her i runde tre, så har vi godt nok en, en åben pulje. Gruppe B her efter tre runder, må man sige... Og lad os så nappe gruppe C, nu hvor der altså er kickoff i München allerede klokken 18.45. Tirsdag, hvor Bayern så tager imod Victoria Pilsen. Der ligner den forventelige knappe i puljen, og ja, Pilsen har tabt 1-5 til Barcelona, 0-2 til Inter. Og så gruppens nøglekamp selvfølgelig, der er kl. 21, Inter-Barcelona. Barcelona, der i weekenden slog Mallorca på udebane 1-0. Vi behøver ikke nævne matchvinderen. Og <laughs> så alligevel, hvis man, ikke, hvis man ikke har set det mål, så, så, så nap det lige ind på din uh, tv-app eller på YouTube. Fænomenalt nok en gang uh, Lewandowski. Og uh, Inter, jamen de to hjemme mod Roma uh, og smed en 1-0-føring, uh, tabte i stedet 1-2. Det kører ikke for uh, Insagi, eller uh, ved jeg, Simon Insagi, der jo ellers var ude og sige, jamen uh, det var faktisk vores bedste præstation i den her sæson. Uh, de står sådan lidt, han står vel også uh, lidt efterhånden med med kniven for struben, og så er der altså to gange Barcelona, man møder nu i, i Champions League. Det er ikke så sjovt. Jonas, du, du, du skal til Milano og se den her kamp. Har du egentlig været på, på de CB før?
3: Ja, det har jeg. Det var tilbage i januar måned, øh, faktisk sammen med Kenneth Hansen, men det var der, hvor vi blev ramt lidt af nogle coronarestriktioner, så vi var heldigvis nogle af dem, der måtte komme ind, men der var kun 5.000. Øh, det var da AC Milan faktisk tabte et 2 til Spetsch, der er en til hjemmebane ned, eller en, de blev mistet. Så nu glæder jeg mig til, at det, det bliver helt fyldt, og at det også bliver den nøglekamp, som du siger, dem, Fordi jeg tror, at øh, fra det, selvom jeg vil give, jeg havde den her inter roma kamp kørende ved siden af Sevilla, at Madrid, men selvom jeg på det, jeg kunne se, er enig med ham i, at det var en af Indras bedre præstationer, så kunne jeg godt være lidt nervøs for, at den her pulje den er afgjort øh, efter fire kampe. Altså at Pilsens øh, formentlig har nul point, og at Inter enten er på tre eller fire point. For jeg tror ikke på, at de kan slå Barcelona over to kampe. Barcelona... Øh, manglede noget kontrol mod Mallorca. Æ, havde også et anderledes hold, der skulle prøves nogle ting, der skulle findes ud af, hvordan det her forsvar skulle være. De spillede med to venstre på baksen. var rykket fra venstre over til højre. de Alba spillede til venstre. Pedri startede ude, og, og vi må bare sige, at da, da han kom ind, så fik de en helt anden, æ, helt anden kontrol på kampen, selvom at, æ, det blev en lille, smule, en lille smule spændende til sidst. Og apropos kontrol, så når ind, der mangler og Brozovic, så mangler de kontrol, og det er faktisk lidt af fordi at ham her Schlani, der er kommet ind for Empoli den en er faktisk en, en rigtig dygtig spiller. Men det er jo et helt andet niveau at skulle spille mod Barcelona. Jeg er lidt spændt på, hvor meget Simone Inzaki tør. Altså, jeg, jeg vil jo godt gå hen og sige, at det, ser, det, er, jo, det, er, jo, det er jo en krise, de er i. Øh, Indre, ja, de to sidste kampe, de har tabt, har været Tudinese, der er strålende, har været strålende, så Roma på hjemmebane med, med Dybala og sådan noget. Det kan jo ske, men de har altså bare spillet otte kampe og tabt fire af dem. Altså der har spillet otte kampe og tabt fire af dem samtidig med, af den her meget, meget hårde pulje i Champions League. Så det er også fordi, at det her projekt med Romelu Lukaku, som ligesom skulle sørge for, at mesterskabet kom tilbage til Inter efter at Milan tog det fra dem sidste år, det må vi sige, det har, det har ikke været dårligere end i Chelsea, men det har i hvert fald været mere skadesplad.
1: Ja, han sidder og kigger på. Lige nu, Lukaku, ser hvad der, hvad der ikke fungerer for, for Inter. Øh, Nicolai, ser du også styrkeforholdet sådan, at Barcelona de bare øh, gør det færdigt nu her med de her to opgør mod Inter egentlig, og, og sætter gruppen øh, på plads? Ja, yeah, altså
2: jeg ser dem faktisk også som store favoritter her i, øh, i Milano, øh, for jeg synes jo, at, at den kamp Barcelona spiller ude mod øh, Bayern München, der, hvor de sådan for alvor bliver testet i, øh, i denne her sæson, jamen, der spiller de jo en rigtig fantastisk førstehalvej. Der tør de jo netop øh, under Xavi at tage greb om, om kampen, øh, og samtidig kan man så sammenligne en inderskamp mod, mod Bayern München på hjemmebane, hvor jeg synes, de bliver spillet ud af banen og faktisk er heldige med kun at, at tabe 2-0 til et par knap så effektive tyskere. Så Barcelona i den forfatning, de er i nu, og inter måske mest af alt, med den forfatning, de er i, jamen så har jeg svært ved at se, at Barcelona de, de sætter skaber på plads. Det bliver så minimum fire point, men jeg synes det ligner 6 point i i de her to kampe, og så har vi jo allerede et eller andet sted en, en tidlig afgørelse på, på den her gruppe. Og så synes jeg det er fint nu at Jonas får lov at, at tage ind kampen Barcelona, så tager jeg så tager jeg kampen på på Camp Nou, så er vi er sikre på at vi får, vi får dækket de to opgørelser i forhold til godt tænker.
3: <laughs> ja, det, det så vi i hvert fald godt stillet, og det er også altså det, nu er, kommer det meget til at handle om Robert Lewandowski, det her mål han laver, øh, hvor han bliver sat op af Ansu men selvfølgelig skal gøre rigtig meget selv. Nu skal han jo op imod øh, en anden slags træpperk i forhold til Griezmann, Cherby der overhældte de frejlige ikke så overraskende i forhold til at Cherby og Simonen sagtens forhold til det Lazio og så Bastoni, men der hvor at altså vi ved jo at og indtil videre spændende om det holder fast, at de skifter målmanden, når de skal spille Champions League ind, der vi må bare sige Sam- Samir Handanovic Dallas har været bedre og bedre i de sidste to år efter de er blevet mestre end før, så bevæger han sig bare ikke særlig meget og der, der skal ikke så meget til at score på ham eller i minimum han redder i hvert fald ikke sit hold særlig meget, så jeg er spændt på hvor meget Onana kan gøre og for Barcelona vil jo gerne op i et højere og højere presse under Xavi. Der er Unanna bedre med fødderne øh, end Handanovic, men der, hvor jeg ser, at Indra skal gøre noget, det er helt klart på siderne. Øh, jeg synes ikke, Jordi Albert, det synes øh, Xavi jo heller ikke, er, hvor han skal være. Øh, vi må se, om Sergio Roberto kommer ind på højre bakke, eller om det er igen de her to venstre fødder. Men Denzel Glomflæs er en af dem, der ser bedst ud for inter med hans power, hans fysik og hans fart. De Marco scorede for venstre wingback. Jeg, jeg kunne godt håbe, at det var Gosens, der kom ind og spille for at have endnu mere power. Jeg tror det ikke. Og så er det jo det her midterforsvar for, for FC Barcelona, fordi Eddie Garcia blev sparet. Det er helt sikkert, fordi han skal starte inden den her kamp. Jeg tror, at det bliver Andreas Christensen, der spiller ved siden af det Garcia. Og selvom Andreas Christensen gjorde det ganske udmærket mod uh, Modeki i de her hårde dueller, havde fuldstændig styr på Mallorca, så må vi sige, at det er, altså, det er der, hvor der skal kigge og sige, at vi sætter en Chico op og Lautaro Martinez uh, i forhold til de her to mod to dueller. Og alligevel så sidder man med sådan en fornemmelse af, at... Uh, at, at Simon Inzaki, han startede med Joaquin Korea, altså han spiller med de to små argentiner
2: op foran, og det er jeg ikke sikker på, at er så tosset for, for Barcelona, for de står egentlig
3: fint til, til både AC serie og
2: det, der bliver interessant med Andreas Christensen, fordi den spanske presse hernede har også Andreas Christensen, som vaker til Garcia i den her kamp, jamen det bliver jo at se, hvordan han kan føre bolden fremad. Jeg synes mod Mallorca var det ret tydeligt, at det var Piqué, øh, der sådan skulle, øh, skulle føre bolden frem. Du har ham, der skulle ligge og lave de lange afleveringer. du har ham, der skulle ligge og lave boldene op i, øh, i midten af banen. Og vi ved jo godt, øh, dem, der, dem der bare siger Danmark en, en gang imellem, eller set Chelsea en gang imellem, at det her det er jo en af Andreas Christensens store forser. Men det er som om, at det ikke for alvor er gået op for Barcelona-fans og den spanske presse endnu, hvor god Andreas Christensen er på, på bolden. Og det er måske også, fordi han ikke har fået en rolle endnu, øh, hvor han sådan for alvor har fået den opgave klistret på sig, at det er ham, der skal sætte spillet øh, ned bagfra. Det kunne jeg godt forestille mig, at han, han kommer til at kunne gøre mere, og så bliver det Garcia måske, som, som bliver mere duelspilleren i, i det her opgør. Så... Sådan med danske øjne, jamen, så er det jo også interessant at se Christensen. Altså, vi ved jo, at, at øh, der er, jo, at er ude i en, en 6-7 uger. Øh, kun det er lidt tvivl om, hvor lang tid han er ude, men, men sidder jo også ude på par kampe. Det er jo de her kampe, altså de her store opgør, at alle, øh, hvad hedder det, Andreas Christensen for alvor skal vise, at han har en af de her faste pladser i, i midt og man så spiller med to eller tre i bagkæden, jamen så skal hans navn være på, holdopstillingen, når, eller på holdkorten, når, når Charlie sætter sin, øh, sin ånd til det galler.
1: Ja, en stor kamp for Andreas Christensen og at den nøgle opgør i, i gruppe C. Altså i øh, Milano med øh, ja, Inter og Barcelona begge på tre point efter de første to kampe. Bayern München med 6, Pilsen med 0, Og øh, vi glæder os til den her, den her Inter-Barsa-kamp, når, når vi har set Bayern i den tidlige kamp vinde med fem over Victoria Pilsen. Det har i hvert fald det har været tilfælde de to gange, øh, Tjekkerne har været på besøg i, i München. Der man, der man så tabt med, øh, med fem begge gange, og nu... Bayern, der kommer fra den her sejr over Leverkusen, 4-0. Så Så forventer man jo, at at de er så meget ude af minikrisen, at de kommer til at at rulle bulldozeren hen over pilsen igen, Bayern. Og måske spørge, hvilken krise. Det det kan sådan en kamp her i hvert fald gøre gøre godt for, kan man sige. Lad os komme til gruppe D, som er vidt åben, hvor Tottenham har slået Marseille med 2-0, og så er de tabt 0-2 til Sporting. Frankfurt har tabt hjemme til Sporting, og så slået Marseille ud. Det lægger jo så pres på Marseille før den her runde. Det er også en tidlig kamp hjemme, altså imod Sporting. Og så klokken 9 der er det Jesper Lindstrøm og kompagni fra Frankfurt, der er klar til at tage imod Tottenham. Marseille de kommer fra en sejr over Angers på 3-0 på udebanen her fra weekenden, og de følger altså rigtig godt med PSG i toppen af den franske liga. Uh, fredag aften tog Sporting imod Ril Vicente, og Ruben Amorim's tropper vandt 3-1. Nu må vi se, om han uh, måske er på vej til et job i Premier League. ham her med Amorim. Uh, Frankfurt, ja, der scorede Lindstrøm jo igen her i weekenden med en, en sejr over topholdet Union Berlin. Og uh, Tottenham, hvis man skal gøre holdene færdige her, uh, de spiller jo North London derby mod Arsenal. Og... Uh, den, den ved jeg, Jonas, at du så her i, i weekenden af nærmest kamp. Hvis du kigger ud over puljen, nu risikerer jeg en forfærdelig masse at af de første to runder, vi har en fuldstændig åben pulje. Hvad har du lært om de fire hold, efter at have set dem et par gange nu? Er du, er du forvirret, når du ser ud over landskabet?
3: Ja, jeg må sige, at jeg er forvirret. Det, er, det må jeg i den grad sige, for jeg havde faktisk tænkt, at det var sådan en øh, pulje, hvor Tottenham ville hive de, de, de smalleste og sikreste sejre, ellers ville det være ret meget på hjemmebane, at de værste hold ville gøre det. Det var det jo så også med Sporting i forhold til, hvordan de gjorde øh, på hjemmebane mod Tottenham. Men især øh, Marseilles nederlag hjemme mod Eintræk Frankfurt, og måske også den mod Eintracht Frankfurt's første nederlag på hjemmebane, kom til, øh, til Tottenham, var, var, var jeg måske en smule overrasket over. Øh, ikke Tottenham, undskyld, Sporting, øh, fordi det de to, der skal møde nu. Det var jeg måske en smule overrasket over, fordi jeg synes Tottenham har det bedste hold, det synes jeg slet ikke, der kan være nogen tvivl om. Men de har også en spillefilosofi, der ikke altid gør, at de skal være det mest dominerende hold i en pulje, når der kun er fire med. Det så vi også i det her North London, der har også, vi. vi så det sidste sæson, hvor Conte i særdel lykkes med det, og det var den grund til at Tottenham kom i top fire. Men der er ofte, når de mødt hold på udebane, om det var Brentford, Southampton eller hvad det kunne være, så stiller de sig jo langt tilbage på banen Tottenham. Og ofte bliver det jo en 5 4 1 opstilling Og det, det, det tror jeg også i perioder. Det bliver, når de skal møde Frankfurt jeg er lige præcis den kamp, der kan Frankfurt jo også godt lide at stille sig lidt tilbage. Så æh, Jesper Lindstrøms fantastiske mål, og, og måske endda, vi kan være så heldige, at vi får nogle, nogle indbyrdesdueller mellem Pia Højbjer og Jesper Lindstrøm, for at se, hvordan de står sådan over for hinanden. Det, det kunne være ret sjovt. Men ellers må man jo bare sige, det, har været, det er jo vildt imponerende, hvad Sporting har lavet, æh, at nu kom sejren mod Tottenham lige til sidst, men det er jo også tæller så det er interessant, og det er også derfor, at hvis jeg skulle vælge for, hvilken kamp eller hvilket dobbeltopgave, jeg synes, der er mest spændende, så er det nok Marseille sportsopgave, fordi Marseille, som du er inde på, dem har gjort det så godt, som de gør i Ligue 1. De er kun to point bag Paris' Saint-Germain. De dummede sig ind i men med en 1-1 mod Rennes, der er jo et ganske udmærket hold. Med den måde, de har fået implementeret mange af de nye spillere, Alexis Sanchez, Klaus, der lavede to oplæg og et mål i weekenden, Luis Suárez. Fra Granada, der, der også skud i weekend har scoret tre i de første seks ligangkampe, så det synes jeg de lykkes rigtig godt med. Jeg mener også de havde fire fem spillere med omkring det franske landshold her i sidste landskapsperiode, så det er et rigtig rigtig godt hold, men der var sådan en lidt mærkelig stemning i den her Marseille Frankfurt-kamp, som om at ah, det, det kunne de altså ikke lide på velodromen, at der kom et tysk hold der godt nok havde vundet Europa League, men ellers blev var det ti af de blev i sidste år, der kom og gjorde det der, så, så jeg er ret spændt på hvordan det kommer til at forløbe mod Sporting og hvem der egentlig tager initiativet
2: i kampen. Men, men de må ellers være vant til det på, på Velladrome, for jeg vil lige kigge, altså de seneste 14 kampe i Champions League, jamen der var de tabt, rup og stop, Marseille. Altså de sluttede to gruppespil i træk med 0 point. Det er altså ret vildt for så stort et hold, og som jeg også er inde på nu her, det er jo, det er jo en ret navnkyndig trup, de har. De spiller godt fodbold i den franske liga. Jeg ved ikke, hvorfor det bare ikke fungerer, når de, de spiller Champions League, om det er sådan en eller anden besættelse, eller, eller hvad det er, der, der sker, når de lige pludselig hører den her Champions League hymne. Fordi jeg er enig i at, at, Ligesom vi har været snakket om, at nogle af de andre klubber, øh, andre hold, har kniv for stroppen. jamen så skal man save også er, er point mod, mod sporting. Og så vil jeg også bare lige sige, at hvis man sætter sig ned, i stedet for at se frankfurt ud udover selvfølgelig at se de to danskere, der formentlig spiller fra start, jamen så prøv også at holde øje med, med Kole Moani fra, fra hvad hedder det, Frankfurt. Vi så ham ganske kort komme ind i, i parken mod, mod Danmark for det franske landshold. Han leverer altså en fabelagtig assist til, til Götze i weekenden. Det er sådan lidt en... en uortodox øh, angriber, men der er noget fart, der er nogle øh, udfordringer, og han bliver virkelig øh, interessant at følge mod det her øh, Tottenham-hold.
3: Ja, det er også vigtigt for ham at få noget spil nu, når han fik rødt i karantæne i, i de næste kamp i Bundesligaen, men det er jo Tottenham, altså det er jo Tottenham der skal være referencepunktet i, i den her pulje, og Antonio Conte, det, det er sjældent, han bliver taktisk overmatchet, men det blev han jo i, I perioden mod Arsenal, fordi Arsenal blev ved med at finde de her lommer på siderne af Tottenham's Thomas Midt hvor Martin Ødegaard og Renichaka var var fuldstændig suveræne. Men måske mere blev han ikke overmatchet af Teta, men blev overmatchet af sig selv i forhold til at vente for længe. Fordi det er jo da, Emerson Royal får det her røde kort. I øvrigt, øh, fuldstændig latterligt lavet af ham, øh, og, i forhold til at være farlig mod en modspiller. Men der når Arsenal jo score inden han når at gøre noget for bænken. Og det er den her svære balancegang som træner med lige at vente til det rette tidspunkt på at ændre noget i kampen. Og der er lidt spændt på, for at tage noget i Champions League, det der med, hvor lang tid hen er det her et godt resultat, det står 0-0 for Tottenham, fordi så vil man jo sige, okay, bliver den uregjort, så har man begge to fire point, og så kan man gøre det på hjemmebane. Men hvis nu for eksempel Marseille slår Sporting på hjemmebane, og det ved man jo på det tidspunkt, så er det jo ikke helt realistisk, eller urealistisk, end det hedder 3-4-4-6 point, og så er der tre kampe tilbage, altså så er det da en sjov pulje at følge med i. Og det er jo sådan en pulje fra starten af, hvor man tænker, okay, Tottenham, de skal, de skal jo videre blandt en af de to. Men hvem er egentlig det andet? Øh, også selvfølgelig med det en mente, hvor, hvor svag Marseille har været, og det er, jo en, det, er jo, det er jo i bund og grund en latterlig statistik, når man tænker på, hvor gode spillere de har, øh, de ikke har kunnet formyble bare at få et point i så mange kampe, det virker helt skørt.
1: Mm. Ja, og ikke har scoret endnu i, i Champions League. Man altså to nederlag øh, til at lægge ud med, hvor, øh, hvor Sporting altså har to sejre i puljen her. Tottenham og Eintracht Frankfurt med tre point hver. Altså en, en nøglekamp i Frankfurt er det jo også. Og, ja, Frankfurt har scoret et mål i, i Champions League, og, så videre, og det er altså Jasper Lindstrøm, der har stået for det, ligesom man scorede flot. Et flot mål på øh, på Frederik Rønaug her i, i weekenden, og var altså igen er afgørende for, for sit tyske mandskab, som holder, holder på i toppen af Bundesligaen også. Æ, nøglekamp der, og en meget, meget spændende gruppe. Det var de første fire, og øh, så er det blevet tid til et ord fra vores partner Heineken. 0,0, og så handler det altså om onsdagskampen, og ikke mindst City FCK Indling.
0: Heineken 0,0 er officiel partner på Champions League, Europa League og Europa Conference League. Og vores faste partner på al international fodbold på Mediano. Vores partnerskab handler om den alkoholfri øl Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Fortsat god fornøjelse.
1: Lad os få tage et kig på gruppe E, hvor der er pres på et engelsk storhold i form af Chelsea. 0-1 0-1 mod Zagreb i første runde. Ja, det blev jo så fuldt op af 1-1 hjemme mod Salzburg i det, der var Grand Potters første kamp som Chelsea-manager. Det er efterhånden uh, ved hvert stykke, stykke tid uh, siden, og, og de her Premier League-kampe lød jo altså vente på sig, men nu fik han så sin, uh, sin, sin kamp to sin første Premier League-kamp her i weekenden, og vandt altså i i, i sidste i de døende minutter uh, 2-1 på Salish Park. De møder Chelsea-Milan hjemme den her gang og det er efter at Salzburg og Zagreb har spillet tidligt 1845. den hvor vigtig er kampen her for, for Potter og for Chelsea, efter vi har set øh, d- d- den nye mand øh, i de første par, eller træner her, få de første par kampe. De mødte jo altså Pallas og vand på, på den her øh, scoring i tillægstiden, et opgør, som vi selvfølgelig taler, taler lidt om i dagens Mediano PL- udsendelse men øh, ja, Hebo, hvor, hvor vigtigt er det for, for Potter nu øh, imod, imod Milan her og, og få vundet?
3: Ah, det, er, altså, det er både på pointtavlen, men også på selve banen, at det er det jo hammerligt vigtigt. De er jo tre point bag Milan, og de, de, hvis de ikke gør det godt i de næste to kampe, så, så kan de jo frygte at være blevet sat af i den her pulje. Men jeg tænker, at den her gang i Chelsea, hvad jeg synes, jeg kan fornemme, både omkring klubben og dem omkring, også bare danske Chelsea-fansene, at de ved godt, at den her gang, der er det ikke noget, der bare lige er et quick fix, eller Thomas Tuchel tog over for Frank Lampard. Så slemt stod det heller ikke til under Tuchel, som det gjorde under Frank Lampard til sidst. Men at det er et længerevarende projekt, og at man har kigget på, at det også tog tid i Brighton, før Graham Potter øh, virkelig blev en kæmpe succes. Men så meget tid er der ikke i Chelsea, og det her med at spille et i den første kamp mod Salzburg, okay, man havde nogle chancer, da man får en 1-0, og så vinder man her på udebanen det her fantastiske mål af Conor Gallagher. Øh, men det her med at, at, få, at få sin første overbevisende præstation, spillemæssigt, det er sådan en man virkelig gerne vil sætte hak ved som træner og som spiller i et nyt sted. Altså først vil man have resultatet, når man har fået det, så er det rigtig vigtigt at man får den der overbevisende præstation, hvor man kigger på den og siger okay, vi er så gode. For nu har der været nogle gode ting. Altså Raheem Sterling synes jeg har fået en ganske fornuftig start for Chelsea i weekenden, hvor han scorede Abomayang sit første mål i sin første start i Premier League, og det er jo det han kan, når han kommer til en ny klub. Han kan lave mål. Altså, sat i de der situationer, så laver han mål. Og selvfølgelig også meget positivt, at Conor Gallagher fik scoret det her afgørende mål for at få ham i gang. Men vi kan jo se Graham Potter, han vil spille med en firebakkæde, han vil spille med rigtig mange bevægelige spillere omkring en nier, øh, som jo er noget, som han også gjorde i Brighton, hvor det ofte var Danny Welbeck, når han var fit, der lå deroppe. Men i perioder ser vi jo også det her mere som vi så i Brighton, med kantspillere, der går ned og spiller wingbacks øh, eller endda baks, der går op og spiller wingbacks Så det der med at få det fleksible ind, det er noget, som jeg glæder mig til at følge meget med i Chelsea i den næste periode. Men det er også det, at det er det mest udfordrende som stort, træner i en stor klub, der er jo I de perioder, hvor du har flest mulige træningstimer, der har du færrest mulige spillere til rådighed, fordi de er alle sammen sted med landsholdet. Så, så jeg forventer ikke før efter... I realiteten, før efter næste sæson, efter sommerpausen, øh, når, når man har haft den her 20-23-pause, at Chelsea virkelig har rykket sig, men indtil da, så skal de sørge for at komme videre i Champions League. De skal selvfølgelig i top 4 i Premier League, og så er det der, at det, det virkelig starter for
2: Graham Potter. Ja, fordi det er jo det, det er en vigtig pointe, det, det sidste her, altså, de skal jo stadigvæk levere resultater i den her proces. Altså, Processer er jo sådan lidt blevet fire år, men, men det er jo fint nok at have en proces, så længe man bare stadigvæk leverer resultater, imens man, man udvikler sig. Og jeg tror også, at den her tålmodighed, som du er inde på Jonas, som både fans og medier snakker om, man ved godt, at det kommer til at tage tid med potter. Jamen, men man kender jo også fodboldfans og deres rationalitet eller mangel på samme. Altså et nederlag her mod, mod Milan, og så er der jo lige pludselig begyndte krisestemning, og så er der lige pludselig begyndte kritik af, af Potter, til, til trods for, at han kun har været der et, et par uger, og som du siger, netop ikke, ikke rigtig overhovedet kunne arbejde med sit hold under landskabsbragsen. Jeg tror, det var seks eller syv spillere fra førstehold, som er der til rådighed. Altså, det, er, det er begrænset, hvor meget du kan arbejde på et, et spilsystem. Øhm, men det, det bliver jo interessant. Det er den, det er den dårligste start på en, en Champions League-kampagne, de har oplevet siden øh, 99-2000. Der var de jo også i, i gruppen med Milan, og, og gik alligevel videre som, øh, som etter dengang. Altså, så det kan de jo sagtens gøre i, øh, igen, men det, det bliver en, en interessant kamp det her, det er slet ingen tvivl om.
1: Ja, så kræver det nok i hvert fald, at Chelsea de vinder hjemmekampen her mod Milan, hvis de skal sådan i gang i gruppen her for de selv, kan man sige med et uger gjort dem. Så, og, og om man så skulle skete tabe for eksempel i, i det omvendte møde om en uge, ikke? Så, så begynder vi jo at snakke om, om de overhovedet kan komme, kan komme videre på trods at man så møder Salzburg og Zagreb til sidst igen. Æ, Milan mødte i weekenden Empoli. Fantastisk afslutning på kampen. Skåret sent til 1-0 Milan, men så var der et fantastisk frispark, der så ud til at koste det hele i, i tillægstiden, og så løb øh, Barlow Toreba op og scorede på det næste angreb, og så loppede øh, Lerau også lige en 3 ind i en kamp, hvor Simon Kjær blev skiftet ud efter 70 minutter, øh, men noget, der øh, ja, der var en, en, en mindre skade. Øh, jeg ved ikke, om der er nogen, der har, der har hørt mere til det, om der er nogen, der har en status på ham, ja, Pioli
3: på ham. mener jo, at det, er, at, at det er nogle muskelskader, diverse spillere går ud med, og sådan, helt overordnet set, så må vi bare sige, at Milan er hårdt, hårdt ramt på skadeslisten. Øh, skades, øh, Et er, at de jo også møder, altså, man kan jo ikke bare spiller, når man skal spille ude mod Stanford Bridge, men man møder jo også Juventus i weekenden øh, på lørdag, som er en selvfølgelig en rigtig, rigtig vigtig kamp, men man har Mike Mangiang ude. Man har Theo Hernandez, har også været ude. Det var jo derfor, at Balotore kom ind og spillede, og så er det så stærkt nok, at han scorer. I første halvleg går Salamakas Calabria ud. I anden halvleg der går øh, Simon Kær ud, i hvert fald i forhold til, at det var ham, der sådan var skadet, hvor de Ketelar, det var mere normalt indskiftninger. Så så det kan godt blive et forsvar, hvor at du har uden Calabria, du er uden Simon Kær og du er uden uh, Teo Hernandez og du gik egentlig florentin på højre bag for han er også skadet så du, du skal lige opfinde noget i forhold til den ene bagplads fordi Callelly selvfølgelig rykker ind der og der har man jo selvfølgelig også uh, ham her den unge Malik Tiaw som uh, jeg tænker du kender rigtig godt Nikolaj for, for Bundesliga'en som som kan komme ind og spille også man har Gabbia øhm, men det er jo ikke samme niveau så jeg tænker at det bliver en Sergio Dest der kommer på højre bak. det bliver en Balotelli på venstre og og så måske den mest interessante spiller i de her to kampe, det er jo selvfølgelig Fikario Tomorrow, der er så meget snak om, hvorfor han ikke er med omkring det engelske landshold. Det er han jo også, han bliver bare ikke udtaget til kamptruppen, og alle de andre spillere, de falder som fluer i forhold til skader. Kyle Walker, John Stones, eh, Harry Maguire er så også blevet skadet udover, at han selvfølgelig ikke var særlig heldig mod Tyskland. Og nu er det mod den klub, han kommer fra, altså Chelsea. Det bliver, det bliver virkelig sjovt at se ham der. Og så er det selvfølgelig eh, Rafael Lave. Nu var der de her eh, meget, meget stærke rygter omkring, at kungo er ved at blive gjort klar til Chelsea. Men det, jeg tror også, det har stået mellem Inkunku og Rafael Lave, som skulle være det næste store stjernekøb, Chelsea ville prøve at gå efter. Og han er, altså, han er fuldstændig suveræn kørende Rafael. At lave det her tredje mål, han laver, efter Barlow Torre har scoret til 2 da de satte sig alt. Det er, det, 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 hvad hedder det? det, det er fuldstændig fantastisk. Men, men med det, Rose Mendes, så kan den næsten ikke stå bedre til, til Chelsea den her kamp, fordi de er så udfordret. Milan, øh, Mike mangang ind i målet mangler. Du var inde på det her frisparksmål af om Bayt Ami scorede i overtiden. Altså, det var et rigtig godt frispark men Tata Dasano, den her romanske andenmålmand, han er bare ikke særlig god. Altså han er ikke specielt god, og det er en, en stor, stor forskel fra for eksempel Kepa, der står nede i, i den anden ende, som er Chelsea's andenmålmand, med mindre at han når overhæld, men de nu, så er det to andenmålmand, der skal stå. Og der må vi bare sige, der er andre klasseforskel, så det kan godt komme til at gøre en stor forskel, at Chelsea, eller undskyld, Chelsea ikke skal score
2: på Mike Maignan. Hvis jeg lige skal give en opdatering på, på Simon Kjær, for den sagde også Calabria, så læste jeg lige herinde, uh, i herinde i Mors, og der kunne jeg se, uh, Calabria uh, forventes ikke at blive klar uh, før 2023, men Pioli var, var ret optimistisk omkring Simon Kjær, og sådan som jeg lige kunne læse det, så, så forventede han faktisk, at han allerede var klar til, til Juventus-kampen, som, som Jonas siger, de, de møder her i weekenden, så forhåbentlig er det ikke uh, så alvorligt, altså han glipper opgøret her mod Chelsea, og det er selvfølgelig også alvorligt nok for Milan, men også set med danske vm højne så tror jeg ikke, at vi skal frygte for Simon Kær. Det er et lille tilbageskridt, men han har spillet rigtig meget på det seneste, og heldigvis ser det ikke ud som om, at den her skade, han fik i weekenden, den var
1: så slem. Det er godt. Det håber vi så, at vi får Simon kær at se snart igen. Han skal i hvert fald blive klar før, før 2023. Der er lige et VM, der skal spilles inden længe. Og så er der en anden kamp, man kan sidde og fornøje sig med. Salzburg-Sagreb er altså kl. 18.45 i, i kampen her. Og så hovedretten fra, fra Stamford Bridge, der er kl. 9 i næste uge, der vendes som, som nævnt et par gange altså om. Så der skal Chelsea jo så til San Siro. Det er blevet tid til at se på gruppe F, hvor Real Madrid har 6 point kv. En 3-0 sejr over Celtic og så 2-0 over Leipzig i de to første kampe. Shakhtar står på 4 point, Celtic har 1 og Leipzig har 0, og denne gang der mødes klokken 18.45 Leipzig og Celtic, og så er det Real Madrid, Shakhtar, Donetsk kl. 9. Real, er jo altså med i søndag aften her for, for jer, der var... Øh, længe, længe op og se dem uh, spille uh, Lugla Liga vi, uh, hvad det weekenden ned her så var de jo egentlig på sejrskurs med, med 1-0 og uh, så uh, ja, udligner Osasuna og så uh, har Benzema muligheden på et straffespark han selv har fået men uh, sådan lidt, uh, lidt halvsløjt sparket igen af Benzema op på overliggeren og, og ingen sejr første point tab så også for Rennemann og dermed bare sig op på, på siden af dem men Udover at det havde været en perfekt historie Hvis han selvfølgelig bare havde afgjort kampen Med 2-1-skoringen Karim Benzema Så er han tilbage Hvordan har de egentlig set ud uden Benzema Fordi det kan man jo godt sige er sådan En forsmag på fremtiden for det på et tidspunkt skal de jo nok gøre sig Uafhængig af, af ham Ræde Jamen, der,
3: der synes jeg faktisk, de har set, set, set rigtig godt ud, og de har ikke mistet noget af det her flydende spil, som man jo har, når Benzema er med, fordi han ofte forsvinder væk fra den her 9'er position og ud til venstre og samarbejder med Vinicius Junior. Og faktisk synes jeg, det har gjort uh, Rodrigo bedre ikke at være uden Benzema, men at være væk fra den her låste højre kant. Han har spillet den her 9'er, hvor han har måttet gå meget ned i banen, men også så skulle jo rigtig meget dybt, hvilket vi så, da han scorede sit uh, fantastiske mål i Atletico Madrid-sejren på, på Metropolitano, da han fik oplæg for Chormani rigtig, rigtig fornuftigt ud. Det må vi bare sige, at Real Madrid har ud, og de ikke holdt holdt clean sheet, så har de vundet alle kampe indtil i går. Og om det så et kig ind i fremtiden... Det, det bliver jo nok, at de på et tidspunkt går efter en igen, eller for den til skyld en anden 9, der skal tage over for Karim Benzema. Men man kunne jo håbe for, øh, for Real Madrid skyld, at det, det er nu, de har fundet ud af, at Karim Benzema han behøver ikke sparke flere straffespark. Altså nu, nu behøver han ikke sparke flere straffespark. Det må der være nogle andre, der kan tage tage ud med skade, så, så han kan ikke gøre det. Men jeg tænker, de har nogle andre, der kan gøre det. Og det var jo også sådan en kamp for Real Madrid i går, hvor der var nogle spillere, der også havde været på lange rejser. Æ, Valverde kom først senere ind. Chebeiro startede ind i stedet for Mottus, og fik ikke rigtig sat et ordentlig aftryk selv, han gjorde det. Okay i første halvleg, men det er jo sådan en kamp, hvor sådan, som Sebastian Bajer skal gøre mere for at vise, at han kan nærme sig det niveau, som hans holdkammerater har i forhold til Starbucks. Så, så skuffede for Real Madrid. Lunin kunne ikke gøre noget ved målet, og jeg ved ikke, hvordan det står til med k Jeg kan ikke finde ud af, at det. det kan være, at journalisten Nicolai har været bedre end jeg i forhold til det. Men, men det, er en, det, er jo, det er jo en meget speciel pulje for Real Madrid, den er, fordi de er markant bedre end de tre andre hold. Og alligevel, så det hold, som har en pulje på 1-6, eller et målscore på et 6 der ligger sidst, er be Leipzig. Altså, de kunne godt have lavet
2: to eller tre mål, der. De de var på besøg i Real Madrid, fordi at de havde mulighederne til det. Altså man kan sige, at det, jeg kunne læse i de spanske medier, det var, at Ancelotti sagde, at der blev, der blev foretaget nogle tests her i løbet af, af mandagen, og så måtte de se, men han var som sådan ikke nervøs. Men altså, nu, kan jo, nu kan det jo være, nu sidder jeg her og kigger op på ure på computerne, den er, er 10 så det kan være at blive overhældet virkeligheden inden, inden udsendelsen er, er ude. Men indtil videre er der ikke rigtig nogen melding på, hvordan det, det står til. Han spiller formentlig ikke i, i, i Morsak Donetsk og det overlever de også nok, hvis han ikke spiller de her to dobleopgør, men der venter jo selvfølgelig et et klassiko inden om cirka to uger, som som han jo meget gerne skulle være være klar til. Og så i forhold til det her med at kigge ind i fremtiden og hvordan Real Madrid har har gjort det uden Benzema for at supplere Jonas, altså jeg synes jo også, der er kommet mere bevægelse i angrebet, og jeg skal ikke forsøge at sige, at Real Madrid er bedre uden Karim Benzema, altså fordi selvfølgelig selvfølgelig er det ikke det, men det har de måske alligevel været i lige præcis de kampe, fordi jeg synes, der har været sådan en symbiose er så stort et et, et udtryk, men et eller andet sted med Valverde på den her højrefløj, hvor han også kan gå ned og støtte op omkring øh, midtbanen, og så netop som, som Jonas sagde med, med Rodrigo som, som sådan en falsk ni, og, og det gode samarbejde med Vinicius. Jeg synes jo næsten, at Rodrigo har været deres bedste i, i den her øh, periode, og det siger også lidt om, hvad det er for et gennembrud, han er i gang med at, at finde. Så lige nu er der jo kommet sådan et, et positivt problem, fordi hvad gør man, når de alle sammen er klar? Altså nu var det så Rodrigo, der var ude på, på højre kanten og så Valverde, der, der måtte starte på bænken, men havde det netop øh, som vi er lidt på, noget at gøre med, at han også først kom sent tilbage fra, fra landsholdet. Eller er det, øh, har han mistet pladsen i, i orden det gala? Der kommer heldigvis for Real Madrid mange kampe, så, så Antilogic skal jo nok få mulighed for at rotere. Men der, der, hvad skal man sige, det her uafgjort resultat, er jo et bump på vejen, kan man sige, og så er katastrofen heller ikke større, men ligger stadigvæk delt et, og nu med dårligere målskoer end NFC Barcelona. Men der var jo også en følelse af, at og det kunne man også se på, på frustration på, på de spillere i går på Banabeo, at det her, det betød alligevel noget. Det der med at få brudt den der Luther-stime af sejr, det er ikke det bedste tidspunkt, det, det kommer på, og det kan gå hurtigt i, øh, i hovedstaden, øh, hvis der lige pludselig også kunne komme nogle dårlige resultater nu her mod, mod Shakhtar, som man jo har tabt til øh, tidligere i gruppespil på, på hjemmebane. Det var så ude på, på træningsbanen, øh, altså der de nu, øh, men hvem ved, det kan da være, der sker igen.
1: Ja, den kan nogen måske huske, at det var i 2020, 2021-sæsonen, når man tabte den her til, til Shakhtar Donetsk, men uh, inde på, på Bernabeu, jamen der er der ikke nogen ukrainske klubber, der før har, uh, har prøvet at vinde en statistik, som allerede, så Rydhøj kan tage med sig det. Der er otte ot gange en ukrainsk klub, før den her kamp er kommet på besøg, og ingen har altså gjort det. Det kan være, Shakhtar kan, kan gentage sejren for træningsanlægget, og ja, Benzema, han har ikke kommet i gang endnu i, i Champions League med scoringer, men jeg uh, ser, om han er... Uh, og man kunne gør, skal gøre det i den her kamp. Det er i hvert fald en som jeg siger også en taknemmelig gruppe, hvor Real Madrid har fået en rigtig god start, og de ser ud til at bare kunne, kunne komme til at spacere sig igennem den. Og så, ja, så er det jo så Leipzig, der vel er det store spørgsmålstegn her nu. Nu mødte de Bochum i weekenden, og to gange Werner, to gange en Kunku, også et brand straffe videre men en flot 4-0-sejr selvfølgelig. Celtic, jamen, de slog Motherwell 2-1. Jeg kan se, at Leipzig er sådan en ret pæn favoritter ud fra odds på, på kampen her, Nikolaj, kan Leipzig stå selv øh, hjemme, eller er det, er det lettere sagt end gjort ud for det, vi har set fra, fra skotterne så langt?
2: Ja, det bliver to gange ja. Altså det kan de godt, men, men det er sige det, det er sagt ikke gjort, øh, fordi så godt er de heller ikke spillende. Jo, de vinder 4-0, som du er inde på i, i weekendnætter, men det er også mod et, et Bokum-hold, som faktisk er det dårligste i Bundesligaens historie på, på det her tidspunkt. Altså dårligere end en legendariske Tasmania Berlin, og dårligere end Schalke, der, der rykkede ned for nogle sæsoner siden. Øhm, så, så det skal vi måske passe på med at, at lægge alt for meget i. Øhm, under Marco Rose, synes jeg, der er lidt fremgang, og, og sporer man har fået lidt mere gang i, i Timo Werner og Marco Rose også med, øh, har også sagt, at han har flere snakket med Timo Werner om, at han skal blive mere selvisk i sit spil. Altså, han skal tilbage til den Timo Werner, han var i leipzig perioden hvor han næsten 9 ud af 10 gange gik, øh, gik mod mål, og, og knap så meget, som han var i, i Chelsea-perioden, hvor det virkede mere til, måske også på grund af, af manglende selvtillid, at han sådan følte, at han skulle spille, eller hans opgave var at skabe plads for andre. Jamen, Marco Rose gerne ham til og. Og være ham, der også afslutter angrebet Selvfølgelig sammen med en og en Kunku. Øhm, så, så det her leipzig spiller en rigtig, rigtig god kamp mod Real Madrid. Man taber så, øh, vinder 3-0 mod Dortmund, taber 3-0 mod, mod Gladbach. Så det er sådan meget op og ned. Så jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg sådan lige skal forvente af den her kamp. Udover at jeg er ret sikker på, at, at hjemmeholdet, jamen de forventer selvfølgelig at, at få tre point og melde sig tilbage ind i, i gruppen.
3: Og nu når du var, Adam, du, du nævnte lidt, at der jo ikke går så langt, så kan vi snakke en masse VM'er, der tænker også, at vi kommer til at snakke både Timo Werner og en Kungo en der er i øvrigt, altså godt nok brandt, han straffer ikke, men nu har han lavet seks mål i de første otte kampe, han lavede 20 sidste år, det er jo altså, det, det er altså spændende, hvad han kan drive det til, og hvornår et Paris' arrangement, øh, tænker. Er det egentlig ham, vi skal have tilbage? Egen avl, det og alle de her ting. Men øh, de skal møde Celtic. Og et hold, som jeg glæder mig til at øh, følge under VM også, det er Japan. Fordi de har jo et, øh, et japansk sling i Celtic. Øh, og ham her, den, de startede med tre ind mod Modwell. Har til scoret. Maeda startede også ind. Og så har de den bedste af dem, synes jeg. Det er ham, der hedder Kyoko Futuhashi. Jeg så ham en del i Europa League sidste år for Celtic. Han er en syvårig øh, spiller, der har lavet rigtig mange mål i Vissel Kobe. Og så siden han er kommet til Celtic, så er han altså bare blevet ved. 7- mål i otte kampe i, i år. Spiller sig i en 9'er position, man kan godt komme rundt. Æh, han minder mig lidt om Okazaki, som i mange af jer sikkert kan huske fra Leicesters mesterskab, men som en endnu bedre afslutter. Arbejder sten løber dybt, kan også godt hætte. Så, så han er altså værd at følge med. Og så bare apropos, lige lille tjek. Så startede Matthew O'Reilly. Han startede selvfølgelig inden for Celtic, blev skiftet ud, så han er helt klar til den her kamp. Og Oliver han fik, han fik sin debut, så det kan jo være, at han også er klar til, til Champions League. Og det er da lidt sjovere, Jeg formentlig både at bo i Skotland ind i, i Rusland. Men han er jo kun på en, øh, en legeaftale, men øh, jeg tænker, det er at sjovt at spille Champions League i en russiske anden division?
1: Ja, der er der er et par danskere, man skal holde øje med der hos, hos Celtic, også i den her kamp mod, mod Leipzig. Så, og så fik vi lige nævnt øh, Vizel Kobe, Michael Laudrup's gamle klub. Det er ikke øh, hver dag, vi har dem oppe at vende Glimmerne Og det er altså kvart i syv, man kan fornøje sig med, med at se, om, om Leipzig og om Kunku Werner osv., kan, kan melde sig ind i Champions Leagues øh, gruppe øh, F igen før man jo så sætter sig her onsdag aften kl. 9 og øh, ser FC København mod øh, Manchester City på, på ja, ude i bane. Øh, øh, der FCK altså fik det første Champions League-poeng imod Sevilla, da de var på besøg i øh, parken for et par uger siden. City, der var de øh, jo op mod Dortmund, der var bagud faktisk i den kamp, men vandt jo så 2-1 alligevel. Så 6 point til Manchester City i gruppen, 3 til Dortmund, 1 til FCK og Sevilla. Et FCK, der kommer fra den her Jakob Næstrup-debut øh, i, i går, som cheftræner altså mod AGF, hvor man vandt med 1-0, og jeg øh, fik gjort og så osv. Øh, den kan I høre mere om selvfølgelig i dagens Mediano Superliga. Øh, og så øh, tager man så lige og til, til Etihad, der er klar her øh, onsdag aften til at møde City, der udspillede Manchester United i søndagens derby i Manchester. De er klar, øh, City. Så øh, ja, en, en, en fin start for, for Næstrup i Superligaen, øh, men den her, den bliver svær at, at følge op med, kan man sige. Og så, øh, så oven øh, i hatten, i at det er en svær modstander, så løber man altså ind i den her skade øh, igen, altså til allersidst aller i opgøret mod, øh, mod AGF. Jeg kan lige komme tilbage fra en korsbåndsskade og nu, nu ude igen. Hvad betyder det, æh, Hebo, helt konkret, at man så er, er uden den her talismand, kan vi næsten kalde ham igen for at gå. Yeah.
3: Ja, altså, altså langsigtet må, må vi jo lige vente på prognosen, fordi han er jo næsten lige kommet tilbage. Det, det var vist sådan cirka et års tid, siden han fik sin, sin korsbåndsskade, så nu må vi lige krydse fingre for, at det ikke er for slemt. Det er jo en der har kæmpet sig tilbage, og gjort det rigtig, rigtig godt i Superliga. Men som jo også især noget i Dortmund så, så meget udfordret ud, om ikke andet, så er, det, så er det jo sådan en, man rigtig gerne vil have med. Det er sin anfører, det er ham, der kan komme i vejen for nogle af de her Manchester City-angreb, forhåbentlig. Æ, og i og med, at det, det virker, at Rasmus Fald gik jo også ud med en skadegård, og på jakopnester blev det ikke synligt opløftende, at det var noget folk havde døde med i noget tid. Så man bare sige, at selvom Lukas Lee var fuldstændig suveræn og ud over dat arme, var, var bedste spiller i går. Lukas Lee han kom altså først ind, så må vi sige, så kan det godt være, at han kan komme ind og gøre. gøre en masse løbearbejde, som han også gjorde nede i Dortmund og på hjemmeband mod Sevilla. Men mangler de. Altså de mangler sækker, mangler de falker oveni? i. Altså, uha, det er, det er virkelig ikke sjovt at skulle mangle dem på midtbanen. Og det var også det her med, at FCK. Det bliver jo en defensiv kamp. Det handler om, at Matthew Ryan, som, jo, som blev valgt foran Kamil Grabater, der er tilbage på bænken, så der var også et, et lille signal der måske. Det finder vi ud af i de næste par uger i forhold til det. Men at du skal jo, og selvom det lyder så besværligt, skal du i nogle perioder se, om du kan holde øje med bolden. Altså pas på bolden. Og det kan du ikke, hvis du spiller med Kuchulava og Vafru, og ikke har en Rasmus Fald foran. Fordi Kuchulava og Vafru er ikke specielt gode på bolden. Det kan godt gå i Superligaen, men op på det niveau øh, kan det selvfølgelig ikke gøre. Nu så vi Nikolaj Bøjlesen kom ind til sidst. Æh, igen, forsvarsspillerne er med for at stoppe Holland og Alvarez, men, men, men det er også det QFCK nu, når Masek kan skade finde på at spille med fem, selvom det, det vil være det ikke tror jeg er noget Nistrup kommer til at gøre i superliga, men så får du bøjlesen ind, så har du tre bag i til at lukke ned for, for indlæg, samtidig med at du får lidt nemmere til at lukke ned for bred indlæg. For, for indlæg. Problemer er jo så bare, det er jo det der er ved Manchester City, hver gang, du lukker ned for et problem, så skabes der et nyt. Ja, der hvor Manchester City er allerbedst, det er det her halvrum, hvor Kevin De Bruyne er verdens bedste spiller, det er jo der, han lavet sit oplæg til Erling Hollands andet mål, må det vel være. Det er jo lige før, det er svært at holde styr på. Så, så det er, for at svare langt kort på, dit, på mit lange svar på dit spørgsmål, Adam, så er det modbydeligt og mangle sikker, men jeg er ikke sikker på, at det kommer til at gøre en stor
2: forskel. Altså sige, at det de havde problemer med, synes jeg, især i, i kampen mod Dortmund, som jo kommer til at være lidt af det, det samme øh, kampbillede, altså hvor, hvor det bliver denne gang Manchester City, og man selvfølgelig kommer til at være klar med efter bolden, jamen det var jo netop i den angribende fase, altså man var virkelig dårlig til at spille sig ud af presset, man havde stort set ikke bolden på den sidste tredjedel i, i nogle perioder i, af kampen, og det, og det ved jeg godt, det er jo også næsten utopi at tro, at man sådan kan tro Manchester City, men man bliver nødt til at i hvert fald have mod til i perioder, og så forsøge at, at spille den op, og ikke bare slå en lang bold, og så parere, og så tage imod igen, fordi så bliver det 90 meget, meget, meget lange minutter. Og igen, det bliver en sindssygt svært. Altså, vi så med til at sige, de kvæse Dortmund i, øh, i sidste kamp, efter de var kommet bagud øh, 1-0, altså den sidste halve time, 35 minutter, jamen der, der drog man jo næsten ikke over midten, så efter København får det øh, enormt svært. Altså det er der ingen tvivl om, men jeg synes stadig stadigvæk, at, at det vil klæ hold, og også i forhold til at vise det her udtryk, som, som det virker til, at man gerne vil vise under, under op måske i forhold øh, kontra, kontra Torp, at man har lidt mere offensivt at byde på, at man har lidt mere mod i sin tilgang til spillet.
3: Ja, jeg ser, at der er, jeg ser, at der er tre nøglespillere for FCK i den her kamp, for at man, det, der skal være nogle små ting, der lykkes, og det er selvfølgelig Matthew Ryan inde i målet, der skal stå en af sine bedste kampe i sit liv. Så er det, at Andreas Cornelius kommer til at komme i dueller. Nu var det Akanji og Nathan Arke, der begge to, især Arquet, er ekstremt dygtige springer og ekstremt dygtige på hovedet af Laporte. Amarik Laporte blev også skiftet ind. Men kan man få sat Cornelius i nogle situationer, hvor han og til et indlæg eller to i løbet af kampen, så er det der, der er mulighed for at score et mål. Fordi får han den lige tippet ind, så kan han vinde den her duel over dem. Æh, problemet er så, hvordan man skal komme frem til. Men der så vi jo mod AGF, at det var Christian Sørensen, der spillede den her venstre bak, og han kom til rigtig, rigtig mange fine indlæg. Og AGF forsvarede faktisk godt i perioder. Det var, det var, det var gode indlæg, det var gode hop for Cornelius. Men, for, men det bliver jo selvfølgelig Victor Christiansen der spille nu. Jeg tror, han blev sparet mod AGF, grundet de 120 minutter, han spillede for, for uenige to og så kommer vi til den absolutte nøglespiller for FCK i den her kamp. Og det er, det er Mohamed Darami, hvis der skal være noget offensivt. Fordi Darami. Han, han, han er jo sådan lidt, også når vi hører om interviews og, og til os, der har mødt ham nogle gange, han er jo sådan lidt en stille og en genært, kan virke sådan lidt genert tilbageholdende fyr, men han spiller jo med så meget attitude på banen, og selv når det ikke kører for ham, og det har det ikke gjort hele tiden i FCK, efter han er kommet tilbage, så bliver han bare ved med at udfordre, han bliver ved med at gøre noget. Han spillede ikke sin bedste kamp for egentlig i landshold, men han blev ved, og ja, nu var han så fuldstændig suveræn øh, mod AGF, og han lignede den darami, øh, som, som folk efterlyser, som den, der blev solgt til Ajax, var rigtig, rigtig god mod, øh, AGF, og, især dels sidst FCK's bedste spiller, og grunden til, at han er blevet endnu mere nøglespiller, det er de Walker blev skadet. fordi der er ikke nogen spiller, der kan løbe for Carl Walker næsten. Jeg er i hvert fald til gode at set over en helt kamp, men det her med at at Cancelo formelt skal overspille til højre, Sergio Gomes skal spille til venstre for Manchester City. det gør jo at Cancelo er så offensiv. Han vil så gerne ind i banen og være med, så der kunne ligge nogle muligheder for derremet til at komme i nogle løb op langs venstre side, og så vil det formelt være kanji der skal ud og lukke ham ned, og kanji er en ganske fornuftig, udmærket, glimrende forsvarsspiller, men han kan også godt udfordres, og der skal vi jo jeg håber på, at Darame har nok kræfter ud over alt det defensive arbejde, han gør til at kunne gøre det. Fordi det er jo, øh, ja, alt skal gå op i en høj enhed for, at FCK øh, ja, i realiteten næsten bare skal have et mål med. Fordi nu sagde du det lige, Nicolai, ikke? Altså Det kan godt være, at John Stones lavede sit livsmål. Men hvis han ikke havde scoret det, så havde Holland scoret lige efter. Det gjorde han så også. Altså, Dortmund kunne ikke om, hvad de ville komme over midten. Og det var selv, om Jude Bellingham gjorde alt, hvad han kunne. De kunne
1: simpelthen ikke komme over midten. Nikolaj, du var jo faktisk den erst, der os, der var mest optimistisk på FCKs vegne, før opgøret mod Sevilla, som jo også er, er et stort hold på europæisk plan. end ikke Manchester City lige nu, men der, der troede du på, at Københavnerne kunne få point ud af den kamp. Det var godt set. Det, det kunne de. Et fantastisk, fint resultat for, for dansk fodbold der at spille lige op med ja, Spaniens nummer 4 i sidste sæson. Nu er det så Englands nummer 1. Nummer men altså nu jeg sad faktisk og så øh, Makabi Haifa mod, mod PSG i, i, i seneste runde her, også bare for at se, hvad, hvordan den kamp ville udspille sig. Det var jo selvfølgelig sådan, jeg at det var, det var måske sådan et styrkeforhold, der kan sammenlignes nogenlunde. Uh, og der drillede de jo altså, øh, Haifa drillede fint Paris til at starte med, og Nouvelle så vandt PSG til sidst og så videre. Men øh, kan Sol Måne, en, måske en manglende Håland, hvis man sparer ham, og alting stå så rigtigt, at FCK kan få et resultat?
2: Nej, det er det, det er det korte svar. Altså, så kan man jo sige, at der kan komme en tidlig udvisning til Manchester City, men, men selv det, jamen, så kører 10 så kører mand Manchester City i 85 minutter. De vinder også klart mod, mod FC København, altså, så vi snakker virkelig noget vanvittigt sensationelt. Altså, for mig er det her, hvis FCK vinder ude mod Manchester City, jamen, så er det en større sensation, end da, da Sheriff øh, slog Real Madrid ude, fordi at, at de her hold som Real Madrid og som, som PSG, som du nævner i forhold til Maccabi Haifa, jamen, det er jo sådan klubber, som også øh, spiller på på omstillinger, øh, som har perioder i kampene, hvor de ikke er, nødvendigvis er så meget på bolden. Altså man skal City de kommer jo til at være på bolden hele tiden. altså Vi kommer til at se en, en boldbesiddelse på omkring de 80-85 procent, det er jeg slet i tvivl om. Og så bliver det jo bare svært. Altså i København skal jo op tro, og som, som Hebo inde på, altså så, så er det jo Rami, Men han kom jo slet ikke afsted mod, mod Dortmund. Altså, hvis han skal ligge nede og forsvare som sådan en slags vinkbak, fordi de bare bliver trukket så langt tilbage, jamen så skal han godt nok løbe, løbe mange meter for og eventuelt kunne slå et indlæg til Cornelius, der så eventuelt kan, kan besejre øh, Arke eller... eller stø, øhm. Rakanji, eller hvem der nu spiller i, uh, i luftdøllerne. Så der er simpelthen så mange ting, der skal gå op i en højere enhed, at jeg, at jeg ikke kan se det ske. Altså det vil være en, for mig sige en af de, de største sensationer i, i Champions League historie, hvis ikke den, den største, næsten hvis FCK, de, uh, de får et resultat ud mod Manchester City.
1: Ja, og så er der selvfølgelig også ham her, den Holland, der måske godt kunne, kunne have en, en finger med i spillet i forhold til, vores svært, hvor i den her opgave, bliver. Jeg kan komme med sådan en personlig tese, og så sige, at jeg kunne så altså godt forestille mig, at, at han starter med Julian Alvarez her i Guardiola, fordi han føler sig forholdsvis overbevist om, at de har en chance mod FC København under alle omstændigheder Manchester City. Vi har set Haaland skifte ud mod West Ham efter 78 minutter, mod Bournemouth 74, vi har set ham skifte ud efter 69, 70 osv. Her i imod United, der skifter han jo halvdelen af holdet, der bare fire fire efter med 20 minutter tilbage, guardiola, men, men ikke Holand. Selvfølgelig var han også på, på alle mulige rekordjagt og så videre, men han havde altså scoret sit hattrick, så han kunne, han kunne bare tage ham ud, og kampen var hjemme. Øh, han, han blev inde og fik fuld tid, så ja, jeg, 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 hvis jeg skulle putte mine penge i, i pep rouletteen der, så, så siger jeg, at han ikke spiller den her kamp, og så kan det være, at FCK øh, har en, en marginal større chance, i hvert fald for ikke at, at tabe... Tabelt for stort, kan man sige. Vi, vi har godt hørt, at vi får svært ved at banke mulige, øh, dansk positivitet ind i den her. Om end vi gjorde det mod, mod Sevilla, så bliver det en lidt en anden opgave her. Men vi har også, også al- sagt, ja. ja.
3: bare lige for at tage Julian Alvarez, fordi det, det, det har du fuldstændig ret i med her. Jeg fandt bare frem til en af de kampe, som, som jeg jo godt kunne minde lidt, forhåbentlig ikke resultatmæssigt, men om, om kampforløbet, som Manchester City skal spille mod øh, FCK, og det er jo, da de spiller på hjemmebane 31. august ok. mod Nottingham Forest, uh, der er possessiondelen 75-25, og der selvom Manchester City jo ofte spiller spiller den 4-3-3 opstilling med to kanter, så Neye i Holland. Der spillede man jo i den her kamp med, med Alvarez og Holland sammen. Er det er jo der Holland lavede hattrick, og der lavede Alvarez jo også to. Og der ligger de jo sådan ikke kaldt en destineret 4-4-2 opstilling, men der er jo perioder hvor at man skubber Fellfoden ud til venstre, og så Bernardo Silva til højre, og så har man Rodri og Gundogan som de to centrale. Og så lå Alvarez og Holland som sådan et god gammeldags klassisk øh, tomanns due. Så det kan jo også være at han kigger lidt ind i øh, Pep og siger okay, den her kamp, et er at jeg forventer at vi vinder, vi kommer til at have rigtig meget, men også en god, ah, det, det kan lyde hårdt, men det er en god øvelse for Manchester City til at øve at stå mod en lav blok med to angriber på samme tid. Altså både have Holand og Alvarez, se hvordan de passer sammen. De er jo begge to kommet ind i sommer, øh, og, og i forhold til det, og så snakker vi jo bare, Alvarez er jo ikke... Erling Burdard-Holand. Det er der jo ikke rigtig nogen, der er. Men han er jo en spiller, der... Når, når Argentina vinder 3-0, så scorer Messi to så scorer Allerweather 1. Altså, det er ikke urealistisk, at han kommer til at starte inde en enkelt kamp fra Argentina til VM, selvom han står bag Lautaro Martines Martinez, blandt andet. Øh, bare, der var jo så skadet, så der er også noget der. Men øh, jeg, jeg kunne godt se dem starte sammen. Jeg, jeg, jeg må sige, fordi der kun er gået to runder øh, af Champions League, så har jeg lidt mere, at Holand starter inde og bliver skiftet ud. Og så også bare lige på programmet. De spiller jo så den her onsdag øh, mod FC Copenhagen, så spiller de lørdag mod Southampton. En kamp, som han formentlig også skal spille. Og så kunne jeg måske mere se, og det er jo måske lidt hårdt for alle dem, der skal i parken og gerne vil have et, have et view af giraffen. Altså, så kunne jeg godt se, at det var på udebane mod FCK, Holland blev sparet, fordi fem dage efter man har mødt FCK, på udbanen, så skal man møde Liverpool på udbanen, og der skal han i hvert fald spille. Så, så det var sådan, det var lidt en spørgkule ting, men bare sådan, hvis jeg gik ind i, i planlægningen for Manchester Citys rum, så, så kunne det godt se sådan
1: ud. Det er, det er et godt bud Hebo, og det er også selvfølgelig også, at, at han fylder så meget og er jo også, fordi vi gerne vil se, vi vil ikke gerne se i Raffen, ikke? Jeg håber, da han bare han spiller begge kampe mod, mod FC København. Det kunne da være fantastisk at, at se dem målsomme med, med ham. Og så skal vi holde med Dortmund i den anden kamp, hvis vi skal drømme om en, en tredjeplads til, til FCK, ikke? Så man kan sige, at Sevilla de de bliver holdet, der skal kunne, øhm, kunne overhales i, i en ideel verden. Vi skal vi skal lige nå Gruppe H også øh, her på, på, på falderebet, hvor øhm, vi også har et par vigtige opgør. Vi så senest i den pulje Benfica tage en øh, monumental udsejr på 2-1 over Juventus. Det ser dermed mildt talt svært ud nu, faktisk for, for, for den gamle dame og, og lækrig her i Champions League-gruppen. Øh, Men de kan glæde sig over, at de har Maccabi Haifa gange 2. Og i weekenden var det bedre i aftes, altså hjemmekampe mod Bologna, 3-0, måske lidt luft der til, til Allegri. Øhm, og så, øhm, ja, altså som jeg siger, Juventus' tur til at møde Haifa mens PSG, altså tager til Benfica. Er det nu, at Juventus kommer i gang i, i Champions League, selvom jeg fik rost Macap i Haifa for at gøre det overraskende godt mod Ja, men det,
3: det skal det selvfølgelig være. Det, der bliver interessant at holde øje med, det er jo, hvad der sker med Angel Di Maria, fordi da man taber den her 1-0 kamp inden landsholdsperioden til, til Monza, der får han jo rigt kort, og det er jo også det, der gør, at man i går mod Bologna eller søndag aften mod Bologna spiller med, med et angreb, altså med Milik og Vlahovic sammen. Og tanken med Milik er jo, han er hentet ind som sådan en, en, en backup for Vlahovic, men at de også godt kan spille sammen. Det er jo to venstreben angriber, der, der på mange måder minder lidt om hinanden. Milik går måske lidt mere med i spillet nede på banen, og det er Vlahovic, kan jeg også godt finde ud af, men han er så også ekstremt dygtig til at løbe dybt, og på den måde minder han jo lidt om Erlik Brød-Holand, synes jeg faktisk, Vlahovic. Øh, betyder det noget for, hvordan man stiller op mod Makabe Haifert, at man spiller den her form for 3-5-2, øh, med Kostis på den ene vingbacker Danilo på den anden, og så kan man veksle lidt rundt. Man kunne så bare sætte de Maria ind som toppen af, af den tre centrale, men det må ikke gå galt for Altså, Juventus skal jo have 6 point i de her to kampe. Det er der ikke nogen tvivl om, de har virkelig kniven for strop deres bedste kamp, de har spillet, øh, ud over den mod Bologna i går, det er næsten Paris germain kampen på udebane, øh, og, og nu mangler de Paris Germain på hjemmebane, og Benfica på udebane. Altså, hvis de ikke får seks point mod City Haifa, øh, så bliver det Europa League. Jeg må sige, øh, jeg, 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 jeg vil ønske, at øh, nogle af de her kampe bliver spillet på lidt andre tidspunkter, fordi jeg, jeg skal selvfølgelig se FC København øh, på besøg af Manchester City, men den der Benfica øh, Paris Germain, vi har snakket om chelsea og det er sådan en Sevilla Dortmund, den har vi ikke engang nået at snakke så meget om, det kan jo endda være, at vi har ny træner til, til den tid. Arh, der er nogle kampe, jeg gerne vil se. Juventus Malka Hague vil jeg nok ikke vælge, men det må ikke gå galt for Juventus, det må ikke gå galt.
2: Men lige nu, den her PSG-kamp, som du nævner, Jonas, hvor de spiller rigtig godt. Der har jo de også Milik og Vlahovic fra start. Altså. De eneste to kampe, de har haft i sæson, jamen, det var den kamp mod PSG og så mod, mod Bologna. Og jeg synes jo bare, at, at det er klæder et hold som Juventus øh, at spille med, med to angriber. Og når man så har Kostic og. I den her kamp mod Bologna var det nærmest McKennie, som, som lå som den ene uh, kant i, i det, der på et tidspunkt også ligne en ligne en 4-4-2. Jamen, så kan Lekre jo stadigvæk se sig selv i spejl og så sige, at okay, så er, så er der styr på defensiven, fordi så er det to forholdsvis uh, defensivt orienterede uh, kantspillere. Altså Kostic er jo, er jo mere vinkbak af, af natur, end han sådan decideret er af kant. Så, så det bliver spændende at se uh, Juventus, fordi jeg er helt inde i, i, i det, I inde på nu har. Altså, får man ikke... Uh, får man ikke en sejr mod Magabe Haifa, og vinder ja, man næsten ikke overbevisende, jamen så, så kommer der jo bare endnu mere brænde til det bål, som, som Allegri han er ved at, at sætte sig selv op på.
3: Ja, og det er jo lige præcis det. Altså, Allegri er ekstremt presset, men det er også fordi, I ikke nok med resultaten, så har han let efter en måde at spille på. Man har ikke fået sat Bremer, det her store indkøb op i midterforsåret til, at ham og Bonucci passer. Man fik aldrig Delik og Bonucci til at passe sammen. Det var egentlig kun, når Dilic spillede med Chiellini. Han var god. Det her skal fungere med Bremer og Bonucci sammen. Man har siddet og kigget på hvordan de Barla har gjort det i, i Roma, hvordan den offensiv har fungeret, har været et af de bedste hold, Æ, mål på statistikker og også og faktisk på øjnene, men mangler sådan at få det for, for alvor forløst. Så den rolle, de Maria skulle have taget fra de Barler, den er gået lige i stykker af skader og karantæner, men det er jo også vigtigt for, for Juventus bare at vinde de her to kampe, så kan resultatet være lidt lige meget, fordi man skal op imod Paris Saint-Germain og Benfica i de her kampe. Vi så jo Paris Saint-Germain slå nice äh, Messi med et fantastisk frispørgsmål på Kasper Schmeichel, men også et Paris Saint-Germain hold der sparer lidt spillere. Mbappé kom først ind, scorede så i øvrigt äh, Hugo Etiquet, den her unge spiller, de har købt i, i Rem, der også var, der, der har været i Vejle og var rygtet til Newcastle. Jo, han, äh, han startede inden, og så måske det, jeg glæder mig allermest til at følge med i, i den kamp, det er selvfølgelig det danske islet. Og det kan jo være nogle gange sådan lige at sidde med med klaphatten på og de her ting, men det er altså bare mega interessant, hvad der sker nede med Alexander Ba. For det er at du skifter fra Slavia Prag til Benfica, som er et kæmpe skifte, så går han jo ind i en direkte duel med, med den 29-årige Gilberto Brasilianer. Og sådan de roterede roteret lidt til at starte, med. så spillede Alexander Ba den her kamp mod Maccabi Haifa, hvor de vinder 2-0 og, og han ligger jo øvet, det, det er ikke den kamp han ligger op til et mål, det er den hjemlige, men så sådan lidt ind og ud, men så starter han jo inde ned på Allianz Torino spiller der, de vinder 2-1, han spiller også den næste, så han er han afsted med landsholdet, for ikke noget spilletid nede i Kroatien, og så bliver han faktisk skiftet ind med et minut tilbage mod Frankrig, det er lige før han ikke når at blive skiftet ind. Jeg ved godt, det kan lyde lidt tåbeligt, men det er et af de bedste et minute jeg nogensinde har set i mit liv. Han går direkte ind og bryder den for, øh, for Frankrigs Venstre-penge, og lige ved at sætte et angreb op. Det var sådan, Man kunne bare mærke på Alexander Bag. Det var ærgerligt, det var så lidt tid, selvfølgelig, fordi han var så klar, og så går han altså bare ned, og så spiller han og selvfølgelig også for start mod GMADS, da Benfica kun spiller 0-0 i weekenden. Så sådan, hvis Alexander Bag starter inde i den her kamp mod øh, paris Saint Germain, så synes jeg for alvor, vi kan sige, at han har sat sig på Benfica's plads, og det bliver svært for Kasper Luguman at vælge, hvem der skal til VM, for du har Rasmus Nissen, der spiller i Du har Daniel Vester, der har spillet godt på det danske land, så du selvfølgelig får min minutter for, Brøn, for, sin, for, for sine minutter fra Brøndby. Men det er så altså vildt at spille fast for Benfica, og øh, han kommer i mange dueller. Øh, ikke så mange mennæme, meget Mbappé, som, som man kunne forestille, for de bevæger sig meget centralt. Mbappé går lidt mere derud, men øh, han får mange sjove dueller med det her kæmpe vensterbaks-talent, som er en af verdens bedste Venstrebaks allerede på nu Mendes, i og med Paris saint spiller med så øh, Det er sådan en kamp, hvor at, øh, hvis jeg får tid torsdag, så kan det godt være, at den lige uh, ruller hen over DVD'en. Øh, ja, det er nok noget nærmere noget streaming, men øh, det er sådan, jeg godt kunne forestille mig at gense, fordi øh, den bliver sjovt at se, at de der to hold mod Benfica og Paris
2: Ja, og så tror jeg ikke kun det, er det er defensivt, han får mange dueller. Altså Det er jo netop som du også siger, du er inde på det oplæg, han, han laver. Han er jo den spiller for Benfica, der har lagt op til flest mål i, i sæson med, med fire stykker. Altså, det bliver jo også offensivt mod, mod PSG. Og den måde, Benfica spiller på under Ruger Schmidt, jamen så skal de nok komme frem til, til chancer i, i det her opgør. Altså Det, det, er, et, det er et forholdsvis lige, øh, ligevægtigt opgør nu. Nu spiller de uafgjort i, i weekenden. Det var jo så altså første gang i, i 14 kampe, at de ikke vandt en kamp. Ellers har det jo bare været lutter sejre også i, i venskabskampen, siden, siden Ruger Schmidt tog over. Så det er et rigtig, rigtig interessant. Interessant Benfica-hold, og selvfølgelig er det fedt med en dansk højrebak, som, som en, ja, en, en profil på det hold. Det synes jeg godt, vi kan svinge os op til at, at sige, uden at have klappet på eller, eller noget andet.
1: Ja, der skal vi da i hvert fald holde øje med i opgøret her. Altså Benfica, PSG, og ja, Nikolaj du har haft godt øje til, til Robert Schmidt og Kompany, nu må se om de kan nappe pariserne også i, øh, i den her store kamp, som, øh, som der, der bliver en bliver travlt, både onsdag og, og tirsdag aften, i forhold til, hvilke kampe man øh, skal have puttet på hvilke skærme, og hvor meget man må tage på den der et, et DVD øh, om, om torsdagen, Ivo. Hvor vi hører også? Og, også ja, ja. <laughs> Vi var alt, alt teknisk udstyr, vi har frem og begynder at optage øh, igen i den her midte uge. Og så torsdag er der også nogle kampe, som vi altid lige meget øh, kort har i formatet runder, til sidst, der er Europa League, der er Conference League, der er efter Midtjylland Feyenoord, Silkeborg mod Stavre. Midtjylland kommer altså fra, en, fra en, ja, den seneste, altså hvad er det, det, det her derby, mod Viborg, man er ellers en 5-1'ere, altså i hvad er det, Europa League over Lazio. Så Feyenoord på hjemmebane, det er bør jo ikke være nogen sag.
3: <laughs> nej, nej, det bør det ikke. Udover at fejne de, de jo blandt andet, udover at fik, fik hug til Lazio, som FC Midtjylland slog, så punkede de jo stort græs 6-0, som øh, FC Midtjylland tabte, så det er jo en ret interessant pulje. Senest, øh, der, der har de jo så tabt 4-3 til PSV på ude bagen, inden pausen, og spillede de 1 med en i sin Nijmegen i, i weekend, som vi også har et, et par danskere inde, blandt andet øh, Magnus Madsen og Lasse Schøne. og så altså, ofte har de også Mikkel Duelund, han blev så først skiftet ind i den her kamp. Så det er jo, altså, jeg må gå ud fra at Lazio, de hiver 6 point mod Stomgrat at Sarle lige fortæller dem, at det, og det, ellers gør de Lazio fans, der var i Herning i hvert fald fortæller, dem, nu tager jeg lige sammen i Europa, så det bliver jo to nøgleopgør for efter Midtjylland her, og det er selvfølgelig skuffende man ikke kan få mere med mod Viborg fordi sådan er det bare, når man er Midtjylland på hjemmebane og det er fordi Viborg, sagt med al respekt fordi de er, har været så gode, som de har været men der var jo også nogle ting, som man kan tage ind i den her kamp, altså det var jo interessant, at og de også havde en u fordi undspill være klar til Europa efter de har mange mange minutter som uh, uenhedslandt holder spillet. Det er jo ham vi kigger på nu. Altså, det kan godt at pioner, sidst du startede inden mod Viborg, men det er Gustav Isaksen uh, vi kigger på. Det er ham der gjorde det mod Latjou. Det er ham der skal gøre det den her gang. Og så er det jo også nu hvor at han var også lige sted med landsholdet, at fordi han er så god, så tør jeg godt sige, at jeg forventer mig lidt mere at understrege de her to næste kampe mod Feyenoord. Det er et niveau, hvor han skal kunne gøre en forskel, og det skal han også kunne gøre, hvis, hvis FC Midtjylland skal kunne slå Feyenoord. Men de seneste tre kampe på hjemmevane, altså Viborg 1-1, slår FC 2 og Lazio 5-1, det er de kampe, der har været under uh, Capayas i de tre seneste siden, de tabte den her til, til OB, som uh, han var meget, meget utilfreds med, der var hans første hjemmekamp. Så det bliver interessant at se... Men det blev ikke nemt. over det er ganske fornuftigt hold.
1: Ja, det er de der i Conference League, der er Silkeborg i den her hårde gruppe med Stavra, med andre og med West Ham. Og det er vel nok det er vel nok i de her par kampe nu, hvor man også krydser over her i midterrunderne, at Silkeborg skal sætte pointen på, på den europæiske tavle eller hvad, Nicolai?
2: Ja, yeah, altså det er, det, det, er jo, det er jo klart. Jeg synes egentlig, at de har leveret fint i, i kampene mod, mod West Ham, og for den sags skyld også andre lig. men det er klart, at, at nu kommer man mod det, der må være det svageste hold, altså udover Silkeborg selv, Stavre. Og så er det jo der, at man vil håbe på, at man kan, man kan få nogle point. Altså jeg, jeg synes jo, at det vil klæ Silkeborg at tage point i det her gruppespil, jeg synes jo også, at det vil være, være godt for, for dansk fodbold, og det er jo ikke fordi, at, at Stavre bare har imponeret altså de figurer gjort mod mod andre i, i sidste runde. Så, så der er der muligheder øhm, i de her, både hjemmekampen selvfølgelig, hvor de jo begynder, men også i, øh, også i udkampen. Altså, det, det er der, som du siger, Adam, helt ganske kort. Altså, skal Silkeborg have point i den her gruppe, så er det der i hvert fald godt bud på, på to kampe, hvor man kan, man kan få noget med
3: Ja, jeg synes også, at det er det vil klæbe, men jeg synes også sådan lidt med, at de fortjener det, Silkeborg, fordi at du har ret i, at, at FCSB, de fik jo uregjort mod Anderlecht. Det, det skulle Silkeborg faktisk have haft i Anderlecht. Altså, det var lidt uheldigt og et lidt klodset straffe. De gjorde det godt. De var ikke så langt fra resultatmæssigt mod West Ham. I perioden var de rigtig langt fra spillemæssigt, for der skulle West Ham lige op, men de gjorde det. De gjorde det altså godt, så øh, jeg, jeg har da forventninger til de her to kampe mod FCSB, at de, de kan gøre det. De er ikke fordi, nu har ikke set så meget fra dem nu, det, men det er jo ikke fordi de, de, de er særligt suveræne. De ligger altså nummer 13 ud af 16 hold efter 10-12 kampe, spillet i den romanske liga. Altså, der er selvfølgelig nogle muligheder. Det skal der være, og det, så jeg har da forventning om, at det, altså, jeg har da Silkeborg til at vinde den kamp. Det, 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 det skal jeg da ikke have nogen tvivl om.
1: Mm. Og det er flot, at du kalder dem FCSB-hebo. Det er noget, man ikke må kalde dem.
3: Nå, ja, men det er ja, egentlig... Okay. Det, på Livescore står det sådan, ikke? Det er jo noget med, at Støja Bukeraski konkurs, ikke? Og så er de... Ja blevet overtaget, og så må de ikke kalde det det mere. Det er jo lidt rodet.
1: De kommer stadig fra Bukarest og det er vist dem, der er <laughs> dem vi kender i gamle dage. The Artist, formerly known as Dawa, og nu er så en tur til, til Silkeborg her torsdag aften. Og jeg ved ikke, hvad hedder du, Nikolaj har, har du, Hvad har du af UEFA-opgaver? og noget på stadionet?
2: Jeg har en meget, meget stille og rolig UEFA uge uge, denne uge, og så tager jeg så Barcelona i, i næste uge til gengæld. Så, så det ser jeg frem til, og så, så, så trækker jeg stikket i, i denne uge, så, og så ser jeg ellers bare med på TV og, og VHS og
1: DVD, og hvad jeg ellers kan, kan finde frem. <laughs> det er glimrende. Og så sender vi altså Jonas afsted til til Mertza. Det bliver godt, Hebo. God, god tur i hvert fald til dig. Ja, tak. Og uh, tusind tak, fordi at, uh, I var med her, både uh, Jonas Hebo Goldman og Nikolaj Lisberg. Lad os håbe uh, her til sidst, uh, at vi får... En gang øh, roligt, også på lægterne fodbold rundt omkring i, øh, i Europa her i den kommende uge. Det er jo øh, fuldstændig forfærdeligt at øh, se de her billeder og de, den, den her nyhed, der var omkring øh, den, ja, den, den vilde kamp i Indonesien, hvor mere end 100 mennesker har mistet livet, og øh, blandt andet altså på grund af, at det var en stor rivalisering, og fans, øh, der, der ikke kunne, øh, kunne få noget at gå til fodbold der er fuldstændig... Øh, kæmpe tragedie, ikke? og så det, det og det er jo, som om, at det på en eller anden måde sådan sagt meget hårdt, er, er en lille smule længere væk, fordi det ikke er noget, der lige er sket her i, i Europa, men, men jeg, jeg synes ikke, man kan man kan gå være sådan, sådan et halvt påvirket, når man kommer ud af sådan en fodboldweekend og sådan noget det er, har fundet sted og så med, ja, med alle de øvrige ting vi ser sådan rundt omkring på, på lægterne, både i dansk og internationalt i fodbold, så lad os nu bare komme, komme til fodbold og, og komme sikkert hjem igen, alle sammen her i, i denne her uge det var øh, i hvert fald Champions League opvarmningen for i dag her fra Mediano. Jeg vil øh, sige en sidste tak selvfølgelig til dig, der har lyttet og også til vores partner Heineken 0.0 og øh, til Just Eat. Ja, rigtig god fornøjelse med kampene i den her uge. Tak for nu. Vi lyttes ved.
0: Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på international fodbold, Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Den indholdt desuden et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du lyttede med.